2: en un momento, en un momento en que Alejandro Moreno Alito, el dirigente nacional del PRI está siendo sometido a una gran presión cuando Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, estado del cual procede también Alejandro Moreno ha estado, ha estado divulgando videos, audios de presuntas grabaciones de Alejandro Moreno con pues declaraciones por lo menos incómodas cuando no claramente ilegales, pues ahora resulta que Alejandro Moreno se queja de que fue amenazado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que si no jalaba con la aprobación de la reforma eléctrica se irían con todo en contra de él. En una conferencia de prensa desde la sede nacional del partido, Moreno mostró una grabación de una llamada telefónica que sostuvo con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, Dice que es su amigo, pero que el, el exgobernador Chiapaneco le advirtió que el número dos, presumiblemente Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, le pidió que hablara con el dirigente priista y que le anticipara que si no jala se van a ir con todo en tu contra. Eh, Velasco le dijo, yo solo quiero ayudarte y le, y le añadió, yo vi muy preocupado al secretario de Gobernación, le aseguró que yo no lo quiero perjudicar. En el audio de esta conversación, Moreno rechaza las amenazas, dice que no acepta dialogar con el gobierno federal. Eh, según la grabación de esta conversación, Velasco le hace ver a Moreno que el propio titular de gobernación le expresa que está bien bajo la presión de su jefe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para conseguir el voto del PRI, que él está también bajo la presión para conseguir el voto del PRI a favor de la reforma. Usted recordará que el presidente constantemente decía pues que esperaba que los priistas votaran a favor de la contrarreforma eléctrica. Velasco le dice que en la Secretaría de Gobernación y en Palacio Nacional están enterados de que un día antes de la votación del dictamen de la reforma eléctrica en comisiones de la Cámara de Diputados, en reunión del Consejo Político Nacional del PRI, el dirigente pediría a sus diputados que votaran en contra y que de no hacerlo serían expulsados del partido. Eh, sin mostrar pruebas o audios ni de parte de quién, aunque se le inquirió que lo precisara, el presidente del PRI aseguró que desde esas mismas fechas él y su familia han recibido amenazas de muerte. Eh, Alejandro Moreno dijo también que los audios... Que el PRI recibió de, los audios que señalan que el PRI recibió 30 millones de dólares y que mostró la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, están alterados. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es miércoles primero de junio, estamos empezando el sexto mes del año. Y yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que, pues ya sabe usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable. De la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día que nos tienes.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento para ti. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información en este pues primer día del mes que estamos estrenando. Que sea muy bueno para todos. Y aquí enterándonos ¿no? de las amenazas del número dos que obedece lo que le dice el número uno, aunque hablaron en clave. Aunque hablaron en clave, Nadie sí, se enteró. sí, sí, sí. <risa> Pues eh, tratamos de descifrarlo y sí, sí nos enteramos de lo que ahí ocurrió. Oye, de acuerdo con el reporte preliminar del gobierno de Oaxaca, hasta el momento se han reportado, escuche usted, 11 personas muertas y más de 30 personas desaparecidas por las afectaciones generadas por este huracán Ágata. En Santa Catarina, en San Juan, eh, pobladores integrantes del Consejo Comunidades Indígenas de la Sierra Sur confirmaron el deceso de dos jóvenes que fueron sepultados por deslizamientos de tierra. Los cuerpos de las víctimas fueron identificados como Aldis López de 21 años de edad y Mario Cruz de 18, los mismos que de acuerdo a los pobladores ya se encontraban en la agencia en espera de que las autoridades en la materia llegaran. Y bueno, pues lamentable lo que ocurrió. Estamos atentos. Hoy estaremos platicando enlazados a algunas de las comunidades para saber pues cómo están, cómo se encuentran esta mañana. Y se ha informado, se ha informado que. Hay 30 personas, más de 30 personas desaparecidas por estas afectaciones de ágata que como ustedes saben, pues entró con mucha fuerza.
2: Bueno, y ya sabe usted, ayer se dijo prohibido prohibir, ah no, no fue ayer, perdón, eso fue en otra fecha. Ayer se dijo se prohíben los vapeadores y cigarrillos electrónicos, sí, el gobierno de la... Del prohibido prohibir, prohibió ayer los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en toda la república, esto en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, por otra parte el gobierno de la Ciudad de México anunció que se prohíbe se prohíbe eh, fumar en el, en el Zócalo del Centro Histórico, así como en otros lugares también del Centro Histórico de la Ciudad de México la Plaza de la Mexicanidad La Plaza de Manuel Gamio El Empedradillo La Plaza del Centro Histórico En Calle Monte de Piedad La Calle Francisco y Madero El Corredor Peatonal Madero Los Portales que están entre la calle 20 de noviembre y la calle José María Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, los portales también entre 16 de septiembre y Francisco y Madero y la calle 20 de noviembre. El gobierno que prohíbe prohibir, pues está prohibiendo fumar eh, fumar cigarrillos en ciertas zonas que son de hecho al aire libre y prohíbe de manera tajante el uso de vapeadores, y de cigarrillos electrónicos en cualquier lugar de la República, a pesar de que la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ha señalado que los cigarrillos electrónicos son un buen instrumento para dejar de fumar. No, aquí sí se permite fumar, excepto en los lugares que le acabo de decir del Centro Histórico, pero no se permite vapear. Son las 7 de la mañana con 7 Minutos. La frase, la frase del día, Lo, la frase del día en esta ocasión, ay, ya la perdí por aquí, aquí la tengo, es de Rita May Brown, la intuición es la suspensión de la lógica debido a la impaciencia. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, ¿está usted de acuerdo con la suspensión definitiva al Tren Maya por no tener manifestación de impacto ambiental? Nos dijo que sí, 92.3%, que no, 6.3%, quién sabe, 1.4%. Recibimos en total 6.725 participaciones.
4: La que sigue, por favor. No,
2: hombre, cómo se ve que ya regresó el DJ Kike y me anda, me, anda, eh, me anda persiguiendo y apresurando como si estuviera yo construyendo el Tren Maya. Pero bueno, no importa. Aquí está ya eh, la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en la prohibición a los vapeadores de tabaco? Nos dice que sí, 33.2%, que no, 56.3%, quién sabe, 10.4%. En total hemos recibido 1.322 votos. Las destacadas del
1: Heraldo de México.
4: Desde lo más profundo de mi corazón, ¿no?
5: Hoy nos sentimos, hoy nos sentimos con más ganas de vivir. Bueno,
3: necesitábamos a DJ Kike para que pusiera el ambiente, no, para bueno, que nos pusiera y felices. Y para
2: que pusiera el desorden. <risa>
3: Lo necesitaba, ya lo extrañábamos, ¿eh? Y bueno, vámonos a las destacadas. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Bienvenido, DJ Kike, a la cabina del Heraldo de México. No se le van a autorizar vacaciones, me informan, en los próximos dos años, porque ya relajado, se tomó. Relajados,
7: relajados, relajados. Ya se tomó
6: todos sus días, todos los días que ya tenía, ya se le acabó el permiso. Y ni modo, pues hay que trabajar igualito, igualito que nosotros. Arrancamos el mes miércoles primero de junio del 2022. Ya estamos más cerca de las fiestas patrias, de la Navidad, y nosotros, como si festejamos harto, pues llevamos la cuenta de estos meses y estos días que nos quedan. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, batalla de audios, arrecia guerra a cuatro días de las elecciones. Laida Sansores difunde nuevas grabaciones contra Lito. Este señala presuntas amenazas y Morena denuncia a 223 diputados opositores. País víctima de hackers, presidencia, punto de ataques. Registra más de mil millones de actos de delincuentes cibernéticos en el 2021. Ciudad de México del Centro Histórico, libres de humo, 11 zonas. Queda prohibido fumar en el Zócalo y en calles y plazas aledañas. Sanciones de 960 pesos a 2.800 pesos o arresto de 36 horas. Estados, mal clima, Agata suma, 11 muertos. Hay 21 personas desaparecidas y poblados incomunicados en Costa y Sierra de Oaxaca. Orbe para bebés empeora la escasez de fórmula. Padres en los Estados Unidos pagan altos precios o viajan a México para conseguir leche. <música> Meta Liga MX Mozo ya defiende a Chivas. El lateral derecho llega como carta estelar al rebaño que ratifica como director técnico a Ricardo Cadena. <música> Y finalmente, en Mercados, Acción de Banjico, planean unificar comisión. El Banco Central va a poner orden en los cobros en beneficio de los usuarios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Igualmente, muchas gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por traición a la patria en contra de los diputados de oposición que rechazaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Como lo advertimos después del 17 de abril pasado,
8: íbamos a presentar una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos legisladores ...que decidieron darle la espalda a nuestro país y favorecer a las empresas extranjeras. El abogado del partido, Mario Yergo, nos va a explicar por qué se configura el delito de traición eh, a la patria.
3: Bueno, y el representante legal de Morena, Mario Yergo, señaló que también se presentó una denuncia penal por actos de corrupción en contra de quien, cree usted de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Aguascalientes Teresa Jiménez
9: y la otra denuncia por actos de corrupción en contra de la candidata al gobierno del estado de Aguascalientes postuladas, postulada por el PRI el PAN y los partidos de oposición María Teresa Jiménez
2: el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, Alito, denunció haber recibido amenazas y políticas y de muerte por oponerse a la reforma eléctrica que impulsaba el presidente López Obrador. Dice que le dijeron que ojalaba o se iban en contra de él con todo. O copela su cuello?
3: Esos Oye, son otros esos tiempos. Son los, esos son otros... Perdón, perdón, ah, me, te equivoqué, equivocaste. me equivoqué. Alejandro Moreno también reveló la grabación de una plática que tuvo con el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, quien le advirtió que el número dos del gobierno federal le exigía su cooperación porque, bueno, eran indicaciones del número uno. O de lo contrario, se irían con todo en su contra.
5: Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién.
3: Uh -huh. ¿Sí? El dos, este habló con El
5: dos. su jefe. sí, habló, habló con su jefe ahí enfrente de mí. Uh -huh. Ajá. ¿Okay? Sí. Este y, y que 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 que, que, si, que si no, que si no jalabas. Uh -huh. Este que 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 y a ir con todo
10: Ah, okay. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me uh -huh. viste
5: el, recado. El, 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 me dijo, yo, yo quiero ayudar, este, uh, quiero platicar con él.
2: A través de Twitter, el senador Manuel Velasco acusó al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de grabar su conversación sin su consentimiento. Además, rechazó haberlo amenazado o presionado.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer nuevos audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los que presuntamente habla sobre una estrategia para lavar dinero a través de la compraventa de inmuebles
11: ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá sí, ¿a ellos también? No, 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 es que ellos, yo les doy el dinero yo sé, yo sé que me perezo. entonces yo les voy a dar el dinero y en el caso de la operación de mi mamá de la otra casa le voy a decir que me la pague, este... ¿Cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo. El de Roca. Sí. Ya lo tengo. Ese cuánto sí. ya lo pagamos. Ese nos salió en 12,500. Yo creo que se lo pagamos. Puedo...
2: en 15? Bueno, y por su parte, la gobernadora Laida Sansores criticó al fiscal de control regional Germán Castillo por abrir una carpeta de investigación en su contra por la filtración de grabaciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno.
4: Yo no sé de qué tamaño es el chayote que le dan, pero él sí. Y al día siguiente va este fiscal, que tiene no sé cuántos casos pendientes, él reconoce, no le han puesto la denuncia y lo investiga de oficio, inventando ya... Eh, eh, de alguna manera predisponiendo a la gente a que pienso, asunto, claro, claro está ya prejuiciado está violando mi debido proceso si yo tuviera que ser juzgada se está poniendo muy interesante sí. cuando los fiscales se creen más artistas de cine
3: bueno pues ahí el audio de Laida sansores la candidata de la coalición PT Partido Verde al gobierno de Aguascalientes Marta Márquez declinó a favor de la banderada de Morena Nora Rubalcaba.
12: Es por eso que hoy me sumo con Nora. Hoy me sumo con Nora y juntas
4: haremos un gobierno de coalición. Eso es lo más importante para los
13: ciudadanos de Aguascalientes.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba señaló que los resultados de los conteos rápidos de las elecciones estatales estarán disponibles el próximo domingo a partir de las 10 de la noche.
8: Esto es una certeza para los propios partidos políticos que en la noche misma de la elección pueden conocer las tendencias de votación, pero sobre todo para la ciudadanía, para quien el INE trabaja, que le permite tener información y evitar la especulación que suele, muchas veces producto de la irresponsabilidad, cundir en las noches de las elecciones. Así, así se construye confianza.
3: Bueno, y por otra parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que no hay riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones estatales del próximo 5 de junio.
10: Bueno, hay todo un mecanismo de, de, de coordinación con los órganos electorales locales y con el Instituto Federal Electoral, y habrá, digamos, la presencia que normalmente se utiliza, en este caso, de la Guardia Nacional.
2: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, señaló que el análisis de la dependencia sobre el colapso de la línea 12 del metro determinó que las tareas de mantenimiento no tuvieron que ver con la tragedia.
1: Los dictámenes periciales realizados por esta fiscalía concluyen claramente que el origen del colapso fueron los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura. Como se realiza en toda investigación, se estudiaron, analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura.
3: El Congreso capitalino aprobó la nueva ley de publicidad exterior con la que se ordena el retiro de más de 900 espectaculares colocados en azoteas en un plazo máximo de un año.
2: El Congreso de la Ciudad de México también aprobó una reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para establecer que las órdenes de protección para mujeres no tendrán caducidad cuando persista una amenaza a su seguridad.
3: La Saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, acudió a Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente López Obrador a fin de evitar que su presunto agresor salga de prisión.
14: Pues van a buscar la manera de generar este apoyo en todos los puntos que le... Que le comenté, eh, me va a dar una respuesta en el transcurso del día... ...y pues bueno, es cuestión de esperar, el Presidente de la República ya sabe... Eh, ...que estoy aquí, él tuvo que salir, él tuvo que salir... ...pero bueno, la petición eh, ya la recibieron, se la van a hacer llegar... ...y van a buscar en medida de lo posible, eh, pues las mejores formas de ayudar y atender cada punto que estoy solicitando.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que en la Alcaldía de Tláhuac se localizó el cuerpo de la joven Karen Itzel Rodríguez Barrales, reportada como desaparecida el pasado 19 de mayo
3: síndico del ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, Alfredo Salazar Nolasco, fue atacado a balazos cuando viajaba en un vehículo con su esposa. Ambos se reportan en estado grave.
2: En un video, los activistas del movimiento Selvame del Tren celebraron que un juez federal haya dado una suspensión, haya dictado una suspensión por tiempo indefinido para las obras del tramo 5 sur del Tren Maya de Playa del Carmen a
11: Tulum.
13: Gracias a todos, gracias Estamos muy contentos
4: por la resolución del juez a esta suspensión definitiva. Esto es un esfuerzo colectivo de la ciudadanía y pedimos a las autoridades respetar esta suspensión definitiva, respetar la ley ambiental, respetar el agua y la selva maya. Gracias por esta oportunidad de trabajar juntos. Esta es la primera de muchas batallas. Protejamos el medio ambiente.
3: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que el próximo 27 de junio va a discutir un proyecto que propone autorizar a todos los jueces federales del país ordenar la vacunación contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que el paso de la tormenta tropical ágata por el estado dejó por lo menos a 11 personas muertas y 32 desaparecidas. Esto debido al desbordamiento de ríos y el deslizamiento de laderas.
3: El gobierno de Brasil informó que las fuertes lluvias que azotan el noreste del país han dejado un saldo de por lo menos 106 muertos y 10 desaparecidos.
2: La empresa rusa de energía Gazprom confirmó que este miércoles va a detener el suministro de gas a Dinamarca, ya que la empresa danesa Orsted se negó a aceptar sus nuevas condiciones de
11: pago.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden confirmó que su país va a enviar a Ucrania sistemas de misiles avanzados con capacidad para atacar objetivos clave de las fuerzas rusas.
2: Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos convocó una sesión de emergencia para este jueves con el fin de discutir un paquete de reformas sobre el control de armas.
3: Y este martes se reportó un nuevo tiroteo en la Unión Americana, el cual ocurrió en las instalaciones de la universidad, eh, una universidad en Nueva Orleans. Se confirmó una persona muerta y dos heridos.
2: En Información Deportiva... El tenista español Rafa Nadal derrotó al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del torneo de Roland Garros, mientras que el también español de 19 años Carlos Alcaraz fue eliminado de este mismo torneo al caer ante el alemán Alexander Zverev. Los dos juegos espectaculares, los dos juegos de cuatro sets. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos envíe usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter nos puede usted buscar bajo arroba Sergio Lupita. También le recomiendo arroba Heraldo de México. Regresamos.
0: Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa. Whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo $8,990 pesos. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 2. evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
13: Hoy, primero de junio, se conmemora el Día de la Marina Nacional. Tiene como objetivo reconocer la importancia de la actividad marítima en México, además de resaltar la vocación de diversos hombres y mujeres de mar que contribuyen al desarrollo marítimo en el país. Esta conmemoración fue llevada a cabo por primera vez en 1942 durante un homenaje a las tripulaciones de los buques mexicanos, potrero del llano y faja de oro, atacados y hundidos por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
5: ¡Bicantes!
13: escogió el primero de junio en honor al histórico primer zarpe en 1917 de que un buque mercante el vapor tabasco con una tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento la marina cumple fielmente con gallardía su acción cotidiana en los mares y costas de méxico sus acciones previenen la integridad de nuestro territorio y aseguran la vigencia del estado de derecho como institución nacional de carácter permanente su misión es emplear el poder naval de la federación para la seguridad interior y la defensa exterior de el país. Él me mintió, él me
15: dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego
5: cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera verdad, por Facebook, ¿eh?
2: Voto por voto y casilla por casilla No me queda muy claro que Amanda Miguel haya ganado realmente la votación
3: Pues a mí tampoco, pero pues ya sabes que aquí el voto pues ni es secreto, ni es libre, ni nada
2: Nada, ¿verdad? De, no, de, dicen que hubo solo. llamadas telefónicas eh, amenazantes Que si no apoyaban esta esta elección Que pues iba a haber consecuencias Eso es lo que he estado escuchando ¿Tú qué opinas?
3: Entonces, pues, ¿escuchamos a Amanda Miguel?
2: Escuchamos a Amanda Miguel Quien nació el primero de junio de 1956 Nació allá en Argentina, en Chubut, Argentina bueno, recordará usted que estuvo casada con Diego Verdabe Verdaguer y también tienen eh, una hija, Ana Victoria. Hoy vamos a estar escuchando a Amanda Miguel. Empezamos con esta. Él me mintió.
3: en la producción, ¿eh? Eso sí, que quede claro. Oye, nos dice una persona del auditorio, Javier Cruz, buenos días, Lupita y Sergio, ¿quién cree en la cada vez más degradada palabra de López Obrador? A los médicos contratados por la pandemia les habían prometido basificarlos ahora, que demostraron esa promesa incumplida y por ser época de elecciones, nuevamente les prometen lo mismo. ¿Cómo debemos llamarlo? Ya que él mismo ha dicho varias veces que se cambiaría el nombre si no cumple sus promesas el presidente Pinocho. Saludos cordiales a todo el equipo.
2: Eh, recibo un mensaje muy serio de una colaboradora que dice se revisó la votación se analizó Alanis Morissette un voto uh -huh. Amanda dos y hay un comentario adicional me dejaste sola Sergio y el comentario continúa con que los malos gobiernos son electos por ciudadanos que no votan eh, bueno, este... eh,
3: oh, tómenlo en pesos, cuenta, ¿eh? Tó... Eso sí, tómenlo en cuenta, ¿eh? Tómenlo en cuenta. Hay que ir a votar. Eso sí, siempre hay que votar. A propósito, va a
2: haber elecciones este próximo sí, este, este, este próximo domingo, domingo uh -huh. este en seis entidades de nuestro país.
3: Bueno, y nos eh, habla, nos escribe Vic Meidregal, nos dice: Ya los estoy escuchando. Muchas gracias, Vic. Y también Richard Santi81 nos dice esta mañana. Te voy a hablar en clave. <risa> Buenos días. Bueno, no nos hablen en clave porque luego no entendemos.
2: Nos dice otra persona, Leti, ¿habrá bloqueos mañana? Bueno, pues depende en dónde hay bloqueos. Eh, creo que hay entre seis y siete movilizaciones diarias en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México. Y bueno, pues siempre, siempre haya eh, movilizaciones. Nos preguntan acerca de nuestros colaboradores de política, Jorge Andrés Castañeda y Agustín Basabe. Ya no están con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos. Es una pregunta que nos hace Lidia Morales. Son las siete de la mañana con 36 minutos. La fiscalía. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que allá en Tláhuac se localizó el cuerpo de, de una joven, otra joven... Otra joven que pues que, que sufre una verdadera tragedia. Se trata de Karen Itzel Rodríguez Barrales, quien fue reportada como desaparecida el pasado 19 de mayo. Nadia Barrales es la mamá de Karen Itzel y, y Nadia, en primer lugar, un fuertísimo abrazo. No, no sé ni cómo decirle lo mucho que sentimos este fallecimiento. Cuéntenos eh, cuéntenos qué sabe, qué sabe usted hasta este momento de la muerte de su hija. ¿Qué le han dicho a las autoridades?
15: pues ayer me, me avisaron para que reconociera el cadáver y este hoy tengo cita la doctora de está la semana
3: eh, doña Nadia cuéntenos ¿qué, ¿qué ocurrió en los últimos días ella le, le comentó que iba a, a dejar eh, su tesis al Instituto Politécnico, eh, se comunicó con ustedes y después qué ocurrió.
15: Pues yo sabía que mi hija iba a subir a dejar este su tesina, uh -huh. pero este, pues, en su búsqueda, o sea, yo al, al percatar que porque mi hija iba a venir a comer, cuando no llegaba, pues este, se levantó el, la denuncia. Se levantó la denuncia este, de la desaparición de mi hija. Y de ahí pues estuvimos en, en busca.
5: Desde, desde en
2: entonces, cuéntenos, cuéntenos cómo era Karen, Karen Itzel, no sé cómo la llamaban, si Karen o Itzel o con los dos nombres, pero cuéntenos un poco de ella, cómo era, cómo era en la escuela, cómo era con la familia.
15: En la escuela era una niña muy entregada a su estudio. Eh, era buena compañera. Era Maribel's ahí en la escuela. O sea, eh, muy querida, muy querida. Una niña muy cumplida, una niña muy dedicada, muy aplicada.
3: Doña Nadia, ¿tienen idea de qué pudo haber ocurrido? ¿Tienen algún dato, alguna información eh, que pues lleve a... a, a saber qué fue lo que sucedió.
15: No, de hecho, este... Están por eso pues, investigando porque...
3: ¿No? O sea, no. O sea, usted no tiene ningún indicio de que eh, ella hubiera recibido alguna amenaza, de que hubiera tenido algún problema.
15: No, no, mi hija no era este, una niña de problemas, uh -huh. ni que tuviera ya este, problemas o un tipo de venganzas, no. No, mi niña este, no tenía problemas con nadie. Uh -huh.
3: eh, ¿Se transportó en algún eh, transporte que les haya avisado a ustedes, en algún mensaje que hubiera ella sentido algún peligro? No. No,
15: de hecho, eh, no o sea. de hecho, yo tenía mucha comunicación con mi hija.
2: Eh, eh, señora Nadia, ¿qué tipo de apoyo tuvo de la fiscalía una vez que denunciaron la des desaparición de Karen?
15: Nos, han, nos Bueno, a mí, en lo personal, a mí me han brindado mucho apoyo. Mucho apoyo, este. Desde que se reportó mi hija, las autoridades han trabajado mucho, han trabajado mucho. Yo este, estuve también participando en la, en la búsqueda de mi hija.
2: Pues señora Nadia Barrales, mamá de Karen Itzel, realmente le mandamos un muy muy fuerte abrazo, estaremos al pendiente de cualquier información, eh, nadie nadie le va a devolver a su hija, pero vamos a hacer todo lo posible para presionar para que se haga justicia.
15: Sí, yo ayer, este, de hecho, fue pues, lo que yo les dije a las autoridades, quiero el esclarecimiento de la muerte de mi hija, ¿qué fue lo que pasó?, y quiero justicia, quiero justicia, que esto no se quede así. Quiero justicia ¿Quién lo hizo.
2: Bueno, pues much muchas gracias Nadia Barrales por conversar con nosotros esta mañana.
15: Sí, bueno. de hecho, este, pues su pequeño se está buscando.
3: No, no le entendimos, señora. ¿Lo puede repetir? Ah, su pequeño se está buscando. Su, eh, ¿Tenía tenía, un, un, ¿Tenía un, niño? un niño? Sí.
2: Ah,
3: no. no ah, ¿Eso no lo...?
2: No, no, uh -huh. Sí, no. no. ¿Y, ¿Y el niño está desaparecido?
15: Sí, de hecho ahorita la este fiscalía lo está buscando porque ella tenía a su niño de cuatro años.
2: Ajá, ¿Y, iba, ¿el niño iba con ella?
3: No. No, el niño no iba a comer. Doña Nadia, ¿su hija vivía con usted?
15: No, mi hija se casó hace cinco años. Ajá. Mi el... hija se casó, no estaba, en, no estaba en unión libre, estaba casada.
2: Sí, entonces, el, eh, ella ella eh, estaba con su hijo, el hijo no aparece en, hasta estos momentos, es, es porque esa información no la teníamos nosotros.
15: Sí, de Chorica, este, fiscalía ya ya subieron el boletín de alerta amarilla donde se está buscando este al niño
2: bueno pues Nadia, gracias por hablar con nosotros nuevamente un fuerte abrazo y estaremos al pendiente no conocíamos lo de su nieto pero pues estaremos más al pendiente todavía
15: sí de hecho este pues yo ayer les decía a las autoridades que esto no acaba aquí esto no acaba aquí y quiero justicia quiero justicia y quiero la pena máxima máxima para quien hizo esto
2: bueno pues yo yo Gracias. se lo agradezco nuevamente y, y le mando un fuerte abrazo señora
15: mi hija no merecía morir de esa manera
2: estoy completamente de acuerdo
3: un abrazo doña Nadie. y estaremos muy pendientes de la investigación Sí, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Híjole, qué duro para, para los papás tener que estar buscando saber de la desaparición de un hijo que sabes que a lo mejor ya no lo encuentras con vida y fue el caso de esta joven Karen y lo que nos está revelando la señora es que no nada más es el... Eh, asesinato de esta joven, sino también la desaparición de su nieto. Y la señora, bueno, pues con mucha interés y con mucha fortaleza lo que pide a las autoridades es que esto no se quede así como un número más, como una estadística más, que se haga justicia. Bueno, en eh, otras informaciones, le quiero comentar que a cuatro días de que se lleven a cabo los comicios electorales en seis entidades del país... Pues ahí está el enfrentamiento entre el partido en el gobierno de Morena y el PRI, que se arreció con la difusión de audios que comprometen a funcionarios del gobierno federal, al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, y al senador del Partido Verde, Manuel Velasco. El dirigente nacional del PRI denunció una campaña en su contra, encabezada por el gobierno federal, y reveló el audio de una conversación que sostuvo el 8 de abril con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, en la que da un mensaje incluido las presuntas amenazas enviadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En tanto, la gobernadora de Campeche reveló un nuevo audio del dirigente del PRI, en donde se advierte que el dirigente incurrió presuntamente en evasión fiscal, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia. Ilícita. Eh,
2: recibo una, un mensaje de, de Twitter de Carlos Jiménez, este periodista eh, que se especializa en, en noticias policíacas y señala que acaba de ser o que fue detenido. Eh, la pareja de Karen Itzel, esta chica que apareció muerta, la Fiscalía de la Ciudad de México realizó trabajos de investigación que permitieron la orden de aprehensión en, en contra de la pareja de Karen Itzel, eh, la, la Fiscalía está buscando el lugar donde dejó a la joven eh, detenida, la pareja de eh, de, de Karen Itzel bueno, eh, la información que están dando es que, eh, que está siendo procesado ya
3: bueno, pues ahí está la, la información y tenemos más, eh, si te parece bien Sergio, con Misael Zavala. Vamos
2: adelante Misael.
10: Sergio Lupita buenos días, buenos días al auditorio pues soy el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado Manuel Velasco Coelho aclaró que no amenazó al líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas para que el grupo parlamentario priista votara a favor de la reforma eléctrica en abril. En sus redes sociales, el senador por Chiapas pues respondió a esta grabación de una llamada telefónica que hizo pública el dirigente priista, en la que Velasco le lanza una advertencia sobre la votación de la reforma eléctrica. Y bueno, pues en esta explicación, Manuel Velasco asegura que ha sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno Cárdenas desde hace más de 20 años, como eh, pues esta llamada telefónica que se hizo pública en la que pues a decir del eh, coordinador del Verde Ecologista pues decidió grabar sin su consentimiento violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde bueno pues eh, Manuel Velasco habló a título personal también el exgobernador de Chiapas lamentó que el contenido de la llamada telefónica haya sido desvirtuado por parte del dirigente priista y bueno pues también afirmó que analiza con su equipo de abogados interponer una denuncia por este eh, esta esta llamada filtrada esta llamada que bueno eh, fue grabada sin su consentimiento en ningún momento amenacé a nadie al contrario re yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido siendo en todo momento respetuosos en sus decisiones dijo el senador del verde ecologista el legislador indicó también que es una convicción personal, ya que en su calidad de senador de la República tiene diálogo todos los días para construir acuerdos con todas las eh, fracciones políticas del Senado de la República, con base en el respeto y en el entendimiento. Y bueno, pues en esta llamada telefónica se hace alusión a una plática que sostuvo Velasco Coelho con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que se habla de severas medidas contra el dirigente partidista Alejandro Moreno Cárdenas por el freno de la reforma eléctrica que pues bueno fue eh, realizado en abril pasado Sergio Lupita, hasta aquí la información
2: Bueno pues gracias uh, gracias, Misael Zavala por esta información
10: Gracias, buenos días
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos
0: Llegó una oferta muy fresca Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $37.90 el kilo Y la carne molida de res $80.20 A $87.90 el kilo Sí, molida de res a solo $87.90 el kilo Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana, a Julio 1 Aplica restricciones, válido en Hiper y Super
3: Seguimos con la información Y fíjese usted que Mario Delgado, el presidente de Morena, acudió a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de los diputados que se opusieron a la aprobación de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Y vamos a platicar con el diputado Carlos Valenzuela, él es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Pues, eh, diputado, ¿cómo vio usted esta eh, denuncia que ha interpuesto el eh, presidente nacional de, de Morena?
8: Lupita Sergio, ¿qué tal? Los saludo con gusto a ustedes y a todo el auditorio, con gusto y con mucha preocupación por lo que está pasando. Es lamentable que en una democracia moderna que nos traciamos de tener aquí en nuestro país, pues el presidente del partido oficialista, a los que no pensamos igual que ellos, a los que, a los que tenemos una opinión distinta, pues ahora no solo se nos acusa públicamente y con lonas y con una campaña masiva de desprestigio de los distintos estados y municipios, sino que ahora, utilizando la fiscalía que está muy cuestionada, la fiscalía de Alejandro Gérrez Manero, pues intentan, eh, una semana antes y unos días antes de, de la elección en seis estados, intentan pues de nuevo amenazar, chantajear y, y atemorizar a, a los diputados federales de oposición, pero ya lo hemos dicho eh, fuerte y claro, Lupita, Sergio, eh, a nosotros no nos da miedo votar en contra del presidente como lo hicimos al votar en contra de la reforma energética. Miedo nos debe de dar a los mexicanos que el presidente le guiñe el ojo a la delincuencia organizada antes de cada comicio electoral. Y eso la verdad, es muy preocupante porque independientemente de que, de que es un acto propagandístico porque no va a proceder, no hay elementos jurídicos suficientes, pues esto muestra ya no solo los dientes del autoritarismo de Morena, sino que muestra los dientes, las garras y el cuerpo completo de un Estado autoritario y de un
16: Estado represor, Lupita, Sergio.
2: Bueno, eh, eh, Carlos, eh, cu cuéntanos, eh, ¿tienen ustedes temor, piensan ustedes que pueda proceder esta denuncia?
8: Pues en alguna, en un país democrático y con Estado de Derecho como era México, pues realmente parecería que solo es un acto de propaganda, pero, pero así como 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 nos ha estado acostumbrando la cuarta transformación a, a, a tomar decisiones que parecieran que son los encabezados de una broma o que son los encabezados de de una de una agencia de noticias eh, eh, chusca, pues la realidad es que que han tomado decisiones que nos dejan muy preocupados a todos. Sabemos que, que no hay elementos.
2: Sí. Carlos, ¿nos escuchas? A la patria. Sí,
8: te, te escucho ah, bien es querido. que te perdimos un
2: momento, Sí, ¿no hay elementos, dices tú?
8: No hay elementos suficientes para poder acusarnos para traición a la patria, Este, pero la realidad es que con una fiscalía tan a modo como la tiene el presidente, una fiscalía que se ha demostrado que, que no persigue a los delincuentes, sino a los opositores y a los y a los que le caen mal al fiscal o al presidente López Obrador, pues nos tienen muy preocupados eh, de lo que pueda pasar, no solo en contra de nosotros, sino en contra de, de, de los mexicanos que piensen distinto al presidente López Obrador. Ya no solo es contra los partidos políticos, Sergio, ya es también contra los periodistas, ya es también contra la clase media, ya es también contra los médicos mexicanos. Entonces, sí es algo preocupante que el presidente del partido en el haga este tipo de acciones eh, independientemente de que lo hagan como un acto propagandístico nos nos, nos preocupa mucho en qué, en qué nos estamos metiendo como país y sobre todo que la ciudadanía se dé cuenta porque hoy va por los diputados de oposición pero mañana pueden ir por otro sector de la población que esté inconforme con el actuar del gobierno eh,
3: Carlos nos queda un minutito pero te quiero preguntar sobre lo que han dicho, eh, si hay elementos eh, es lo que sostuvo Mario Delgado, si hay elementos porque eh, dice que ustedes apoyaron a las transnacionales y que se impondrá la pena de prisión de cinco hasta cuarenta años de multa y cincuenta mil pesos de multa
8: no votamos a favor de las empresas privadas, nosotros simplemente votamos a favor de que México no pagara arbitrios millonarios, como ocurrió con, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y también nosotros votamos a favor de las energías limpias, porque iba a ser un retroceso terrible para, para el país. Yo creo que es más traición a la patria que le hubiéramos, que le hubiéramos a nuestro medio ambiente
17: en nuestro país. Más allá de, de lo que ellos dicen, a ver,
8: yo soy diputado federal del PAN, no conozco a ningún trabajador de Iberdrola. La realidad es que ellos viven en un mundo de fantasía y es algo que también debe de ser peligroso porque con sus dichos eh, eh, y con sus mentiras pretenden inculpar a personas que estamos haciendo nuestro trabajo y que simplemente lo único en lo que no coincidimos es que, que tenemos un proyecto de nación distinto y eso se debe de respetar en una democracia, la diversidad de pensamiento.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Valenzuela, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
8: Muchísimas gracias por el espacio, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita. Y aquí seguimos y estamos firmes para el próximo proceso
2: electoral. Estaramos... Gracias. Carlos Varela, vamos a una, vamos a una pausa. Regresamos.
12: Vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad
2: Escuchando música de Amanda Miguel, esta se llama Así no te amará jamás
12: Muy de los años 80
3: verdad Pues de los grandes éxitos de Amanda Miguel Que viva animas a cantar o mejor que, no, le seguimos no, yo, a ver? Sí, yo, yo Oye, me ¿qué quedé con,
2: yo, desde que no, no me aceptaron a Joseph Hayden me quedé sí. me quedé herido me quedé uy
3: herido. no me digas eso en serio
2: pues así es esto porque...
3: no es tu fuerte la venganza no
2: verdad excepto cuando sí
3: <risa> y mi pecho no es bodega bueno este ¿Pues, ya estaremos hablando al ratito verdad de la mañanera eh, René nos dice esta mañana, hola don Sergio y Lupita, les deseo un excelente día. ¿Qué habrá pasado con el muchachito de secundaria con tendencia homicida? Espero puedan reencauzar las autoridades para no tener lamentables noticias de él en el futuro. Les mando un abrazo cordial, nos dice René.
2: Dice otra persona, saludos cordiales a Sergio y Lupita, solo para comentar que la inseguridad, los feminicidios es ahora el pan nuestro de todos los días, hasta cuando el gobierno, lleno de mentiras, hasta cuando el gobierno lleno de mentiras actuará en defensa de los mexicanos. Saludos, el profesor Fernández.
3: Y nos dice otra persona es Jesús Díaz de Azcapotzalco. Saludos a nuestros cuates allá en Azcapotzalco. Sergio y Lupita, feliz ombligo de semana. Me da gusto de. Despertar con él me mintió, nada como la voz de Amanda Miguel para despabilarse, dice.
2: Bueno, y a uh, nuestro equipo que siempre está al pendiente de lo que está sucediendo, me dice que eh, fui mencionado nuevamente en la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, eh, la, la gustadísima sección de los miércoles de las mañaneras que eh, que conduce la, la, la señora Liz Vilchis. Vamos a, a escuchar, en realidad yo no he escuchado lo que, lo que dijo, pero vamos a escuchar.
12: Por lo anterior, existen suficientes elementos para superar el actual obstáculo y continuar los trabajos del Tren Maya en esa zona, para orgullo del pueblo de México. Sin embargo, bueno, personajes como Max Kaiser, Vicente Fox, Sergio Sarmiento, entre otros, publicaron la información como si la disposición del juez fuera irrevocable, lo cual no es verdad. Para finalizar, un tuit destacable, lleno de desinformación. Sergio Sarmiento publicó: el director de Fonatur, Javier May, anuncia que no va a respetar la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 del Tren Maya. De ese tamaño es su odio. Absolutamente nadie en el gobierno de México ha declarado tal cosa. Pero el señor Sarmiento debe estar muy molesto por haber perdido privilegios o quizás sus patrones. En la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo tenemos muy claro. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.
2: Bueno, algunos comentarios, eh, como dicen en la Cámara por alusiones personales, ¿sí? eh, la, yo cité en ese tweet. Un comunicado de Fonatur que dice, continuará obra del Tren Maya para orgullo del pueblo de México. Eh, no tengo ningún privilegio que haya perdido, ni ganado, ni en este gobierno, ni en ningún otro gobierno. Mis patrones, pues usted, usted los conoce, trabajo, sí, para TV Azteca, para El Heraldo de México, muy orgullosamente, para el periódico Reforma, para Grupo Televisa, y nunca ninguno de ellos me ha pedido decir nada, ni a favor, ni en contra algunos de, de los dueños de los medios con los que trabajo son cercanos al presidente, otros no son cercanos al presidente, yo tampoco les he dicho nunca nada en ese sentido y lo único que he pedido es respeto a mis posiciones, lo que hice fue citar un comunicado de Fonatur que dice, continuará obra del Tren Maya para Orgullo del Pueblo de México. Y qué bueno que la señora Liz Vilchis dice que, eh, que para el gobierno no hay nada por encima de la ley. Yo recordaba una frase que me preocupaba mucho del presidente de la República, que dijo que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. qué bueno que Liz Vilchis nos está señalando que el presidente de la República se equivocó en esta afirmación. Yo también estoy, por supuesto, a favor del cumplimiento de la ley. Mi columna periodística de hoy ha propuesto trata el tema del Tren Maya, de la suspensión. Eh, señalo, entre otras cosas, que Fonatur sí puede revertir la decisión eh, porque es una suspensión definitiva, pero se puede revisar ya en el amparo, en el juicio de amparo. Se explica todo en mi columna. Eh, por supuesto, quizás no sea mucho pedirle a la señora Liz Vilchis que la lea. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
7: La ley es la ley.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima y qué pasa, qué pasa con las lluvias de Ágata. Hola Lupita,
14: buenos días, Sergio, los saludo con gusto, y bueno, como comentas, estamos en vigilancia por los remanentes de Ágata, que se localizan justamente sobre la península de, de Yucatán, específicamente sobre el estado de Campeche, esta zona de baja, amplia zona de baja presión más bien, tiene un 70% de probabilidad para que evolucione a ciclón tropical en los próximos dos días, y bueno, Debido a esta zona de baja presión, tenemos en vigilancia obviamente toda la península de Yucatán, donde en el estado de Quintana Roo se están pronosticando lluvias de 150 a 250 litros de agua por metro cuadrado para este día, mientras que en Campeche y Yucatán se están pronosticando valores de 75 a 150 milímetros de lluvia, junto con Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También afectará a Veracruz, donde se están pronosticando lluvias muy fuertes. Y bueno, eh, es importante. Es eh, importante mencionarle a la población que deben estar muy atentos, ya que estas lluvias pueden eh, originar deslaves eh, y también incremento en los niveles de ríos y arroyos, pues obviamente principalmente en las zonas bajas de dichos estados. Eh, también se estarán presentando lluvias en los estados del norte de México, aunque obviamente van a ser de menor intensidad, se está pronosticando chubascos en los estados de la mesa del norte, perdón, lluvias puntuales fuertes en los estados de la mesa del norte, y aquí en el centro del país estamos pronosticando también lluvias puntuales fuertes en el estado de México. Lupita, para la Ciudad de México este día la temperatura máxima será de 26 a 28 grados Celsius y también existe la probabilidad de que se presenten algunos chubascos aislados. Eh, bueno, también en cuanto al oleaje ahí en las costas de Yucatán, también estar atentos ya que en Quintana Roo las, la altura de las olas que se están pronosticando son de 2 a 3 metros mientras que en los demás estados, en las costas de Tabasco, Yucatán, Campeche y las costas de Oaxaca y Chiapas el oleaje será de 1 a 2 metros de altura Lupita Sergio, esa es la información y bueno, seguimos atentos con ustedes
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte tan completo Olivia, muy buenos días Muy buen día
2: Ayer martes, López, el presidente López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Vale la pena recordar que desde febrero del 2020 se había prohibido la importación y exportación de estos productos. Juan José Sirión es director de México y el Mundo Vapeando. Es una organización, lo tenemos en la línea telefónica. Juan José Sirión, buenos días. Eh, lo que el presidente firmó ayer fue simple y sencillamente una prohibición a esta comercialización eh, distribución de los vapeadores eh, es un gobierno sin embargo que había dicho que, que no le gustaban las prohibiciones eh, que, que era un gobierno liberal que, que consideraba que la frase prohibido prohibir era muy importante ¿qué piensa usted ahora que pues se han prohibido estos instrumentos? Eh,
16: buenos días Sergio Efectivamente, eh, pues estábamos en el discurso del prohibido prohibir y se firma un decreto en el que se pretende hacer una prohibición de estos dispositivos por cuanto a su comercialización y su circulación. Eh, esto es bastante grave porque no solamente es un golpe en la mesa dado por el Ejecutivo, sino que además hacia un lado todos los esfuerzos del Poder Legislativo para hacer una regulación y contraria de frente la decisión que ya tuvo la Suprema Corte de Justicia mediante una jurisprudencia por contradicción de tesis de declarar inconstitucional la prohibición de la comercialización de estos dispositivos.
3: Oye, Juan José, ¿cómo, cómo ves este tema? Eh, eh, te, te detuviste y yo también el día de ayer en el tema de la... O sea, no nada más es la comercialización, también es la circulación. ¿Qué, qué va a pasar con esto? ¿Cómo ves esto?
16: Bueno, la circulación técnicamente no se refiere a la posesión ni a la aportación, uh -huh. sino más bien a una cuestión de distribución. Entonces, bueno, eh, la realidad es que eh, partiendo del derecho de libre desarrollo de la personalidad, la gente puede seguir utilizando estos dispositivos. La problemática se vuelve para el usuario en que, pues sí puede puede uno tener su, su derecho a consumirlos, pero si no tiene dónde adquirirlos, claro. pues, entonces ese derecho se vuelve se vuelve pues no po no posible para su ejercicio
2: de Debo suponer, Juan José, que lo que se va a generar es un mercado negro, como cada vez que tenemos una prohibición.
16: Así es, y el mercado negro agrava mucho la situación de, de las cosas. Lo primero que nosotros consideramos es que estas tecnologías se deben de alejar de los menores de edad. Sabemos que los menores los están utilizando, sin embargo, no es lo que debería de ser. Y en el mercado negro existe más posibilidad que los menores los, los consigan. Un vendedor, un, perdón, un vendedor en el mercado negro le da lo mismo venderle un mayor de edad que un menor de edad. Eh, la única solución aquí es una regulación. Una regulación que además pues, se ajusta y sea proporcional al daño que causan estos dispositivos comparados con el cigarro
5: convencional.
3: Oye, y bueno, para aquellos que eh, invirtieron, para aquellos que tenían otras reglas, pues ahora les cambian las reglas y, y se destruye también el tema de las inversiones, el tema si alguien ya tenía el eh, contrato o la renta de, de un lugar, si alguien ya tenía la mercancía, eh, pues eh, ahora la van a pensar dos veces, no porque capaz que también en otras eh, mercancías te cambian eh, las reglas a la mitad del camino.
16: Claro, y además esto se agrava porque acompañado de este decreto previamente tuvimos un, una alerta sanitaria máxima que publicó la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Gobernación y esto dio pie a que se hiciera una campaña de verificaciones por parte de la COFEPRIS y las comisiones estatales en contra de todas las tiendas. Eh, cuando un cuando un empresario pone una tienda con todo y que sabemos que hay irregularidades en la comercialización porque no hay una regulación que nos diga exactamente las reglas del juego para la comercialización, por lo menos la gente que utiliza estos dispositivos tiene la garantía de que pues, es una tienda establecida y cualquier cosa pues, habrá a quién, a quién reclamarle. ¿no? Pero en el momento en que esto se vuelva mercancía de tianguis, mercancía en lo oscurito, pues no hay control por parte del gobierno, no hay control por parte de ninguna de las autoridades, no hay control en la calidad de lo que consumen los usuarios, y lo peor del caso es al no haber información, y además estar accesible a los menores, se pierde también el dinero de impuestos que podría generar la venta de estos dispositivos.
2: Estaba viendo el decreto en el cual se prohíben estos instrumentos, y cuando se habla de sanciones dice que se aplicarán las sanciones correspondientes, pero ¿cuáles son las sanciones correspondientes?
16: Eh, es una muy buena pregunta, eh, el decreto se publicó ayer tarde, y bueno, eh, yo creo que se refiere, no estoy 100% seguro, yo creo que se refiere a las sanciones que están en la ley general para el control del tabaco y su reglamento, pero pues, tendría, que, tendría que precisarlo mejor.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Juan José Sirión, director de México y El Mundo Vapeando, el haber conversado con nosotros esta mañana
16: muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el interés
2: en el tema. Eh, vale la pena señalar que pues mientras que aquí se está prohibiendo eh, eh, los vapeadores son legales en los Estados Unidos donde de hecho en, en un documento del 2021 la, la Food and Drug Administration señala que eh, pueden ser instrumentos útiles para que la gente deje de fumar y, y pues son legales. Entonces uh, no, no sé exactamente qué va a pasar cuando algún turista traiga un vapeador, este, que no le avisen que están prohibidos en México, si lo van a meter en la cárcel, si le van a poner una multa o si le van a sacar nada más una mordida, que supongo que será esto tercero. Pues
3: es más fácil, ¿no?
2: Parece que sí, ¿verdad?
3: Bueno, en la Cámara de Diputados, el PAN se pronunció por la regulación del uso de los vapeadores. Como nos decía nuestro entrevistado, Juan José Sirión, decía: A ver, eh, solo se va a lograr que se venda en el mercado negro, ahora sí, con graves problemas para la salud. ¿Por qué no mejor? Se hizo una regulación del uso de los vapeadores. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
11: Tal, Lupita? Amigos, muy buenos días, Sergio, muy buenos días. Así es, el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados primero calificó de incongruente y absurdo de la 4T, la prohibición de comercialización de vapeadores, por lo que propuso caminar hacia la regulación que es lo más sensato y lo correcto. En el Día Mundial sin Tabaco, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles, eh, señaló que es incongruente esta medida porque entonces también deberían prohibir la comercialización del tabaco de los cigarros, pero indicó que no es prohibiendo como se acaba el problema. Señaló que esta provisión pues no no quita esta situación, al contrario la fomenta. Dijo que habrá mercados negros y contrabando sin ningún tipo de supervisión sanitaria y también el consumo clandestino señaló que el hecho de que el decreto de control de vapeadores salga directamente de la oficina presidencial genera suspicacia, ya que las empresas cigarreras serían las únicas beneficiadas con esta decisión de la presidencia de la República. También expuso que al Estado mexicano le toca regular poner reglas y normas, exigir niveles de nicotina, niveles de seguridad, normas sanitarias, informar sobre daños a la salud, imponer altos impuestos y aranceles para inhibir consumo y realizar campañas de información claras en este tema que bueno, pues ha causado revuelo y que definitivamente ha decidido de el diputado Pérez Huerta, eh, eh, se debe garantizar de igual forma el derecho a la salud de los no fumadores y poner límites bien informados y regulados para los que decidan consumir vapeadores en este país, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y esta es la postura del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, buenos días.
11: Buen día, Saludos.
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
9: Pues la realización de un sueño. Un sueño que han tenido eh, los tecnólogos desde hace eh, décadas, Sergio Lupita, ya he platicado con ustedes de esto, pero era algo así como muy elusivo, que no, no se había concretado. Bueno, pues se acaba de publicar en Nature un estudio que describe... ...el primer teletransporte de información cuántica en red. Esto suena así medio extraño y bueno, ¿qué tiene que ver porque qué tan importante lo que alquímico eso? ¿no? Bueno, esto supone un paso hacia la creación de lo que será el Internet del futuro. Las computadoras cuánticas, Sergio Lupita. La teletransportación de información en red, que es un paso gigantesco hacia el Internet cuántico. Las computadoras cuánticas han sido un sueño tecnológico que puede superar fácilmente incluso a la más avanzada de las supercomputadoras que tenemos actualmente. Con ese avance se podrían modelar fármacos en cuestión de horas, lo que hoy en día se lleva años, y estudiar el universo en una forma mucho más completa de lo que hacemos actualmente. Los investigadores en la Universidad de Delft en Holanda, han conseguido dar un gran paso hacia un Internet cuántico ultra seguro, creando una red rudimentaria de intercambio de información mediante la teletransportación en tres tiempos. Se publica en Nature, como decía yo, un Internet cuántico que es que no se espera que surja, sino que hasta dentro de 10 de años, bueno, pues ya lo tenemos aquí, será una red a gran escala que conectará a los usuarios a través de aplicaciones inéditas e imposibles de realizar ...con la red clásica, esto lo explicó en, en este artículo Ronald Hanson de la Universidad de Tales, eh, ...que es coautor de este trabajo publicado en Nature, Sergio Lupita, esto que le estoy platicando ahorita... ...lo van a ver o oír medio extraño y verdad que por qué tan importante, es verdaderamente uno de los breakthroughs... ...como se dice en inglés, de los pasos hacia el frente más importantes que ha dado el ser humano en el manejo complejo de gran cantidad de datos, como decía yo, para poder modelar eh, superfármacos, para poder eh, ver eh, qué va a pasar con las estructuras geológicas en el planeta, etcétera. Un paso muy importante que quería yo compartir con ustedes, Sergio Lupita. Aparece en Nature el día de Antier.
2: Pues qué bien, Químico Guerra, y gracias por alertarnos a esta publicación. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buenos
9: días.
3: Gracias. Buenos días. A partir de hoy queda prohibido fumar. Escuche usted en dónde. Zonas del centro histórico es lo que ha dado a conocer el director general de la Agencia de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Ángel González Domínguez. Y Cintia Stettin, si cachan a alguien fumando en estos lugares, cuéntanos qué pasa. ¿Qué tal? Muy
18: buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues 11 lugares son en los que la... Capitalinos y todos los eh, habitantes, ciudadanos que acudan al centro histórico de la Ciudad de México ya no podrán fumar. Esto dijeron las autoridades, pues con el propósito de proteger y, pre y preservar un entorno público benéfico para todos sus habitantes, las personas no fumadoras y cualquier visitante en la capital. Eh, por ello, pues estos 11 lugares en los que ya no se podrán... Eh, fumar, son el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad, la, eh, la Plaza Manuel Gamio, la Plaza del Seminario, el sí. Empedradillo, la Plaza del Centro Histórico ubicada en Monte de Piedad Sin Número, eh, el, el Corredor pues, Francisco y Madero, ahí está esta calle de Madero muy conocida, así como los portales que rodean al Zócalo de la Ciudad de México y la calle de eh, 20 de noviembre entre el Zócalo y la calle Venustiano Carranza. Comentarse, Lupita, pues, que, estas, eh, pues digamos que la violación de estas disposic disposiciones será sancionada en los términos dispuestos de los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad. Actualmente, Lupita, por la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la capital, señala que esto es una falta administrativa y pues se puede tener hasta un arresto por 36 horas, así mismo como una multa. ...económica eh, de 900 a 2.800 pesos. Comentarte pues que los encargados de coordinar todo este trabajo ahora, es decir, de repartir trípticos... ...de lanzar eh, campañas justo para eh, pues alertar a la población de que esto ya no se puede hacer en estas once zonas... ...serán la autoridad del espacio público, digo, la autoridad del centro histórico la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública, que depende de la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Salud. Estas son las instancias que estarán pues, concientizando a los capitalinos que acudan a estos lugares, que darán información y, bueno, pues esta medida ya es, es, es pues, oficial, Lupita.
3: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Hasta señores. luego.
2: Y vámonos al centro de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
19: Ya tenemos bastantes
8: conflictos viales, Sergio, excelente mañana, Lupita, debido a manifestantes que en estos momentos bloquean la zona del eje, eh, la avenida Chapultepec y las inmediaciones de Paldera, y su continuación, Niños Héroes. Debido a este cierre de la circulación, tenemos eh, algunos eh, elementos policiales realizando cierres a la vialidad, sobre Fray Teresa de Mier, a la altura del eje 1 oriente, anillo de circunvalación. Así que si sí, iban a utilizar Fray eh, procedentes del circuito interior del eje 3 oriente del Congreso de la Unión, solo podrán avanzar hasta el mercado de Sonora. A partir de este punto tenemos ya la presencia de elementos policíacos cerrando la circulación para evitar que los automovilistas lleguen hasta la zona de los bloqueos. Habrá que tomarlo en cuenta, buscar vías alternas como Lorenzo Boturini para evitar el cierre sobre Fraiser Bando Teresa de Mier y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Eh, rápidamente, eh, el presidente acaba de decir en su conferencia de prensa de esta mañana eh, que no... Eh, que, que Pemex que las finanzas de Pemex están muy bien que no tienen ningún problema que no tiene conocimiento de que Pemex esté ofreciendo bonos de deuda a sus proveedores a sus acreedores eh, pues porque no les puede pagar bueno la información la dio a conocer Pemex que es que eh, la, o sea que la información es de Pemex y Pemex ha señalado que está ofreciendo precisamente estos bonos eh, que se pagarían posteriormente a sus principales proveedores
3: oye y también ha respondido a estos eh... Audios que dio a conocer ayer Alejandro Moreno y dice no es cierto yo no me meto en eso es lo que ha respondido el presidente López Obrador Alejandro Moreno quien exhibió este video donde presuntamente el PRI recibe presiones del presidente para votar en la reforma eléctrica.
2: Son las 8 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro, nuestro número para que nos envíe mensajes de Twitter, 55 20 10 96 47. En Twitter, arroba Sergioilupita, también les recomiendo heraldo de México. Regresamos.
5: Ah.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Yo me pregunto por qué los políticos de este gobierno no han aprendido a discutir con, pues, con apertura, con libertad con respeto a quienes piensan diferente, yo no oculto no mis posiciones, siempre he dicho que soy un hombre liberal creo en las libertades económicas políticas, sociales, personales religiosas y por lo tanto estoy en contra de varias de las políticas que aplica este gobierno no con todas, pero sí con muchas de ellas, eh, coincido con el presidente en que hay que mantener una filosofía de prohibido prohibir y por eso me opongo a las prohibiciones aun cuando vienen del gobierno. Eh, también me parece que eh, mis posiciones pueden ser rebatidas y a veces me imagino que se pueden rebatir con argumentos. El problema es cuando los funcionarios del gobierno en vez de rebatir descalifican, insultan, sugieren que las posiciones que uno pueda tener son por privilegios perdidos, por actos de corrupción que nunca que nunca señalan, nunca dicen ah, es, este fue el privilegio que se perdió. ¿Y por qué no lo dicen? Porque saben muy bien que no he perdido ningún privilegio y que no he buscado nunca algún tipo de favor del gobierno. Creo que tanto, tanto algunos que critican al gobierno absolutamente de todo lo que hace, como muchos funcionarios del gobierno que piensan que toda crítica es producto de la corrupción, deberían empezar a ofrecer argumentos. Cuando alguien descalifica a quien piensa diferente, lo único que está haciendo es reconocer que no tiene argumentos para rebatirlo. Y sí, Señora Liz Vilchis, yo la invito a que ofrezca sus argumentos, yo seguiré ofreciendo los míos, pero su, si su único argumento es descalificar o insultar, me parece que usted ha perdido la batalla. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: Julio, Julio Estoy decidido, hoy le llego a Lucía Pues llega el limpiecito con el 3x2 en todos los detergentes y suavizantes y además 3x2 en todo el cuidado bucal Sí, 3x2 en cuidado bucal Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Junio 2, aplican restricciones
5: me levanto de la cama tarde. Qué alegría, otro día nace. Y así sol el sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor
2: seguimos escuchando música de amanda miguel en su cumpleaños esto se llama las pequeñas cosas
3: las que hacen que la vida valga la pena, las pequeñas cosas. Oye, nos dice Roberto Conde esta mañana y como siempre AMLO y su ayudante, la señora Vilchis, vuelven a atacar a Sergio. No toleran ni la información libre ni las opiniones distintas a la oficial, pero aquí el desacreditado por no respetar ni la constitución ni las leyes es AMLO y su desgobierno.
2: Dice otra persona respecto a la prohibición de los vapeadores, lo que últimamente Últimamente ha venido ocurriendo en México siempre será más fácil prohibir que pensar, perdón, que legislar, Fernando.
3: Dice otra persona, y todo de esto es la prohibición de los vapeadores por culpa del hijo menor del presidente a quien cacharon vapeando. Bueno, no sé si era él, eh, hubo un video, ¿no? Donde,
2: hubo un video donde, de aparece, que si era el hijo del ¿sí presidente, no sé si o estaba no fumando o estaba vapeando, lo que sí puedo decir es que, a ver, qué adolescente... ¿Qué adolescente no ha fumado en algún momento por rebelión, por, por, por lo que sea? Yo siempre le quedaré muy agradecido a mi madre, Guadalupe, alguna vez creo que lo mencioné al aire, que cuando me agarró fumando a los 12 años, ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Me dijo, ¿quieres fumar? Aquí está tu cajetilla de cigarros. Puedes fumar aquí en la casa. No fumes afuera porque me generan problemas. Aquí está.
3: Y se te quitó. Pues
2: ya, ya, no, ya no era ya no prohibido. Era prohibido ya, y pues no, nunca qué? he fumado por eso. Desde entonces no he fumado. Tenía yo 12 años. Y gracias, mamá, porque con ese desplante de libertad de liberalismo hiciste que no se pues pues no chance ya En cambio lo prohibido siempre, claro, es siempre se antoja, ¿no?
3: Siempre uh -huh. se antoja. Bueno,
2: bueno, vamos vamos con más uh, con más información. Mayo eh, ha sido el mes más violento de este 2022 con 2.000 personas asesinadas. Eh, se cometieron, de hecho, 228.000 homicidios dolosos durante el pasado fin de semana y con esto mayo se convirtió en el mes más violento de lo que va del 2022. 2.359 personas asesinadas según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, la compilación estadística registró 2.061 asesinatos en enero 1933 en febrero 2241 en marzo 2131 en abril eh, en un promedio diario de 72.02 homicidios dolosos en lo que va del presente año y bueno pues la cifra de mayo habría sido la más alta de todo el 2022 2022 359 personas asesinadas no según uh, algún opositor conservador, no, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
3: bueno, fíjate que la madre buscadora, esta mujer incansable, Ceci Flores, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ni a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, ni a Alejandro Encinas, responsable de Derechos Humanos, ahí en la misma dependencia, la han atendido luego de que el presidente aseguró que la activista y su familia tienen protección y sus funcionarios se pusieron en contacto con ella, aunque se equivocó pues al decir su ubicación, porque resulta que dijo que que estaba en otro lado y bueno, lo aclaró lo aclaró la propia Ceci Flores en su cuenta de Twitter a quien tenemos en la línea telefónica, ¿qué tal Ceci? Gracias como siempre por tomarnos la llamada, por platicar con nosotros eh, ¿qué, ¿Exactamente qué eh, apoyo eh, está recibiendo? ¿Es de mecanismo de protección, pero no apoyo de la Guardia Nacional? ¿O qué es lo que ha ocurrido y cómo está la situación después de lo que dijo el Presidente?
20: La verdad, nosotros estamos protegidos por el mecanismo, mis hijas y yo, mis nietas. Pero, como dijo el presidente, yo por mi, por mi voluntad me tuve que venir a buscar a mis hijos porque ya tengo un año en el mecanismo casi, ya va para el año en el mecanismo y no he visto que las autoridades hagan algo por la búsqueda de mis hijos. Entonces, la necesidad que tengo tan grande de ya tener mis hijos en casa es la que me hace abandonar el refugio. Y, y venirme a, a peligrar por acá, que me sigan amenazando por seguir buscando a mis hijos, pero eh, no es verdad que yo tenga una una seguridad permanente conmigo donde ande para para la búsqueda, ya que eh, al decirme dónde estaba mi hijo y yo acudir al lugar, empiezo a recibir amenazas, y no me dan la seguridad inmediata me la dieron hasta que se cumplieron las 72 horas, como lo marca el protocolo de la ley. Entonces... Es bien lamentable que suframos la ausencia de nuestros hijos, la ausencia de las autoridades para su búsqueda y todavía no tengamos el respaldo como debería de ser para que nosotros digamos sigamos no nuestro, nuestro activismo, porque ¿quién le puede prohibir a una madre que busque a su desaparecido? Nadie tiene el derecho de prohibirnos que, que busquemos a nuestro desaparecido. Y yo pienso que, que ni la gente que nos amenaza debería de hacerlo, porque en fin, dice, ahí tenemos en, en la página, si yo muero, ¿quién te busca? que si matan a las madres, si nos amenazan, si nos desaparecen, cuando desaparezcan o cuando que, que los maten, que los desaparezcan, ¿quién los va a buscar? Las madres. Porque somos las únicas que damos la cara y la vida por nuestros hijos. Así que creo que deberían de sensibilizar y deberían de pensar un poquito en nosotros que nuestro dolor que nos dejan con la mala decisión de desaparecerlos, porque creo que si ellos con su muerte pagaron su deuda, ¿por qué desaparecerlos? o pues desaparecerlos y con ellos desaparecen familias completas, porque nos destruyen como familia.
2: Eh, Ceci, eh, cuéntenos, ¿hasta ahora qué tipo de protección o de apoyo ha recibido? ¿Cuál debería ser realmente la protección suficiente?
20: Pues la protección suficiente era que yo debería tener en el riesgo que tengo ante las amenazas aquí en Sinaloa, por la búsqueda de Alejandro, una guardia con varios elementos afuera. Es la protección suficiente, que y no suficiente para el tamaño del de la magnitud del problema, pero sí más seguridad, ¿verdad? Sin embargo, pues tengo una unidad con dos municipales que, a, aunque me siento protegida con ellos, yo sé la, real, la realidad de las cosas, cómo están de fuertes y eso sí me sentiría segura. si yo tuviera una Guardia Nacional en el día y una Guardia Nacional en la noche
3: si eh, el presidente dijo que usted contaba con protección del gobierno, pero que al final había decidido irse por su cuenta eh, sí. a, a Sonora, y usted dijo, bueno, no estoy en Sonora, estoy en Sinaloa, eh, sí. pero usted lo que nos dice es, a ver, no me puedo quedar detenida, no me puedo quedar eh, aquí esperando claro. a, a, a que las autoridades hagan algo porque no lo hacen.
20: Claro, exactamente, yo no me puedo si ya me dijo eh, la persona que se llevó a mi hijo el papá de él me llevó a ese lugar y me dijo de ahí para esto tú y tú búscale como quieras no son no son metros son hectáreas de parcelas una huerta muy grande o sea es como buscar una aguja en un pajar a pico y pala por cuatro días hasta el día de ayer pudimos eh, tener el apoyo de una retro por cuatro horas cinco horas que eh, cobran muchísimo o sea yo no puedo tener no tengo recursos para rentar una una retro todos los días pero creo que hoy, gracias a Susana Oresky, eh, este y, y no sé qué otra persona, la verdad, muy agradecida con ella, quien sea esa persona anónima que nos está apoyando para que tengamos una retro. Desde hoy creo que nos van a empezar a prestar la retro hasta que terminemos con ese lugar, descartemos
3: o encuentremos a mi hijo. Tengo entendido que esta retroexcavadora, eh, usted no la puede rentar ahí cerca porque la gente tiene miedo de no rentarse. Quiso nadie
20: lo nadie quiso rentar más que la persona que fue ayer en la tarde porque la, mamá, la, la esposa le estuvo rogando para que nos hiciera el favor al ver mi desesperación que yo estaba poniendo en mis redes, que me sentía desesperada, que necesitaba el apoyo, porque a Pico y Pala, ese lugar, duramos cuatro días y no hicimos nada, se puede decir, a comparación
3: con lo que hay que hacer. ¿Va a seguir usted por allá en Sinaloa?
20: Claro que sí, hasta encontrar a mi hijo, porque después de seis años, ya casi siete años que mi hijo desapareció, por fin la persona que se lo llevó me dijo dónde está mi hijo. Entonces, ¿cómo irme? Aunque me amenacen, aunque me quieran matar, ¿cómo me voy y dejo a mi hijo abandonado? Sería fallarme a mí mismo, fallarme a mi hijo. Y claro que no lo voy a hacer. ¿Ya, le, eh, por mi hijo hasta el fin.
3: ¿Ya le enviaron seguridad?
20: Tengo seguridad permanente. Ahorita tengo seguridad permanente, pero como te digo, tengo una municipal. Necesitamos tener la Guardia Nacional para nosotros no es que menosprecemos a los municipales. Yo estoy muy agradecida con municipal, con estatal. En Sonora tenemos la policía estatal las 24 horas y yo me siento bastante protegida. Tenemos muy buen apoyo, pero para que yo sienta que sí, de verdad me siento mejor protegida, porque le tienen más respeto, es a la Guardia Nacional.
3: Muy bien, pues, Ceci, muchas gracias por conversar con nosotros y decirnos cuál es la situación. Buenos días. Gracias, buenos días a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
0: Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres o en Estlé. ¡Sí, 3x2! Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
21: Algunas
2: organizaciones de la sociedad han hecho un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le pida a la Suprema Corte de Justicia que invalide el decreto del gobierno que busca reconvertir los hospitales psiquiátricos en nosocomios generales. Paola Zavala es directora de la Organización Comunitaria por la Paz ocupa. Eh, Paola Zavala, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué considera que es inconveniente, que no es adecuado hacer esta reconversión de los hospitales psiquiátricos.
22: Buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Bueno, mira, es una reforma que en general tiene muchas cosas eh, que pueden ser positivas. Sin embargo, eh, junta a las personas que padecen eh, eh, temas de consumos problemáticos de drogas, con personas que sufren enfermedades psiquiátricas. Entonces, eh, los meten la misma lógica de que no pueden eh, ser eh, internados a la fuerza, lo cual tiene un sentido pues eh, bastante humano, bastante progresista en derechos humanos. Pero en el tema de las personas eh, psiquiátricas, la, la reforma dice que serán atendidas en, de manera muratoria en hospitales generales y que, y que van a progresivamente a cerrar los hospitales psiquiátricos. Eso tiene varias eh, varias cosas que nos preocupan. La primera es que al cerrar los hospitales psiquiátricos cierran la posibilidad del internamiento voluntario. O sea, por una parte reconocen la voluntad de las personas, pero por otro lado tampoco les dan opción a las personas que sí quieren internarse eh, en algún momento de sus vidas por eh, el padecimiento que tengan eh, en un hospital psiquiátrico, si van a estar cerrados ni siquiera va a haber esa posibilidad segunda, hay otros mecanismos que creemos que pueden eh, servir por ejemplo hay personas que eh, tienen momentos de psicosis o de crisis muy fuertes de, de en las que pueden incluso llegar al suicidio o incluso dañar a otras personas en donde los médicos psiquiatras este, pues recomiendan que sean eh, en, internados eh, en, en un centro psiquiátrico por algún tiempo, en lo que la crisis pasa. Esto, por ejemplo, en otros países es regulado, o sea, si, si, un, si un psiquiatra decide esto es regulado por vía judicial, le tiene que decir al juez, oye, yo, yo dictaminé el internamiento y esta persona va a estar aquí en lo que pasa la crisis y el juez da seguimiento de que no lo internen por más tiempo, o sea, hay otras salidas. Pero finalmente también creemos que cuando eh, al cerrar los hospitales psiquiátricos, otra vez el Estado está mandando todas las todas las responsabilidades a las familias que probablemente eh, no tengan los medios, o incluso no quieran, ¿no? O sea, si si, si es tu hermano y no y tienes, uno, no sé, una familia, hijos, y hay situaciones violentas que no quieres vivir, te las imponen. O sea, el Estado no no entra ahí a, a, al tema del cuidado psiquiátrico eh, y sobre todo las personas en situación de calle, otra vez, pues muchas de ellas eh, sufren trastornos psiquiátricos y serán aún más abandonadas y finalmente y nos parece muy importante porque las organizaciones que lo firmamos la mayoría nos dedicamos a temas de reinserción social, tienen que ver con que muchas personas que cometen delitos y que son eh, declaradas inimputables, es decir, que no que tenían algún trastorno psiquiátrico al momento de, de cometer el delito, serán inevitablemente llevadas a las cárceles. La verdad es que ya es así, pero por lo menos teníamos el panorama legal de cambiar esto, ¿no? Eh, imagínate que acabes en la cárcel en vez de ser, o sea, en vez de... Eres tratado como un criminal en vez de como una persona enferma, pero también para las personas que están eh, en los en los en las cárceles eh, es, tampoco se es, 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 pueden estar conviviendo con enfermos psiquiátricos todo el tiempo, ¿no? Porque estas personas saldrán a la calle y también pueden tener afectaciones muy fuertes después.
3: Paola, sin embargo, lo que se ha insistido desde el gobierno es que el cuidado corresponde a la familia. Una vez señalado esto, pues parece difícil que haya eh, una situación distinta a la que ya nos anunciaron.
22: Nosotros estamos pidiendo, o sea, la verdad es que quienes pueden hacer eh, una acción de inconstitucionalidad en contra de esto, porque nosotros consideramos que esto viola eh, la progresividad del derecho a la salud, ¿no? que tiene que ir avanzando, que tiene que haber especializaciones, Sabemos, por ejemplo, que ni siquiera hay este un montón de los medicamentos psiquiátricos eh, eh, que se necesitan. De un tiempo para acá eh, han estado escaseando mucho, no, no, el, el, los hospitales públicos no lo dan. Entonces nos parece que ahí la Comisión Nacional tiene que actuar, debe de actuar, tiene que meter una acción de inconstitucionalidad en contra de este artículo. Es un solo artículo del de la ley el que lo dice. O sea, no queremos acabar con toda la ley, creemos que hay cosas eh, buenas, sobre todo... Eh, relacionados con temas de consumo de, de sustancias eh, tóxicas, pero en cuanto a los psiquiátricos, sí nos parece pues que una vez más, como tú dices, están cargando eh, esto a las familias, o sea, la salud a las familias. Cuando no hay familias, las personas serán abandonadas, serán enviadas a las calles, como lo vemos en casi todos los países del mundo, ¿no? Eh, las personas eh, psiquiátricas llenan las calles, eh, son abandonadas, mueren solas, mueren de frío, eh, me parece muy cruel que el Estado no haga esto, y también que que seamos honestos muchas de estos cuidados van a caer sobre sobre las mujeres, ¿no? <risa> Otra vez y pues estos temas pues tienen que ver también con temas de violencia en en, en las casas, como con temas económicos, ¿no? ¿Cómo vas a ir a trabajar si tienes que estar cuidando a alguien 24 horas? Eh, y además me parece una imposición bastante fuerte tener, o sea, solo una persona o una familia que cuidar de de, de personas psiquiátricas que en ocasiones pueden ser muy violentas o pueden ser situaciones muy complejas de atender, a lo mejor no tienen las capacidades para hacerlo, etc.
2: Pues Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz, gracias por hablar con nosotros. Una, una última pregunta. Ya esto, ya está decretado, ya no hay vuelta atrás. Eh, ¿Tú piensas que la Suprema Corte de Justicia lo puede echar para atrás? Eh, parece que la Suprema Corte de Justicia cada vez es más cercana al presidente, o por lo menos que cada vez obedece más al presidente.
22: No, ya, o sea, la ley ya ya, ya fue publicada, por eso la, la Comisión
2: Tendría Nacional de Derechos Humanos la, la, tiene
22: la... que presentar la acción. Tiene 16 días más, seguiremos insistiendo en que
2: lo Pero haga. Pero tampoco y la comisión la... ha sido un dechado de independencia. No,
22: no por eso es el, el llamado que hacemos desde la comisión, desde las organizaciones civiles que firmamos esto pues para presionar, para buscar que lo haga y si no pues que tenga por lo menos las responsabilidades políticas que le corresponden
3: de no hacerlo
2: Paola Zavala, gracias por esta conversación
22: Muchas gracias Sergio, hasta luego
3: Bueno y la Organización Educación con Rumbo alertó que por la falta de estadísticas en el país se carece de estrategia para mejorar la educación en 36 millones de estudiantes y Héctor Cervantes, cuéntanos buenos días
17: ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita y a todo el auditorio que nos escucha Exacto, pues la organización Educación con Rumbo, pues alertó que en México no se cuentan con estos mecanismos de evaluación para medir temas en materia de lectura y comprensión, razonamiento lógico-matemático, ciencias, y pues que obviamente todo esto afecta para crear políticas públicas en materia de educación. Eh, uno de los temas que más este enlistaron durante su encuentro virtual fue esta parte que al cancelarse la prueba enlace y sustituirse por la prueba Planea, la, la que únicamente mide pues, a ciertos estudiantes y ciertas escuelas y no a nivel nacional, pues complica esta situación en el país. no eh, Por ejemplo, este año, en 2020, se realizará una prueba de carácter internacional, que es la prueba PISA, pero esta se aplicará únicamente a 8.050 alumnos y esto representa solo el 0.38 de la población del sector estudiantil del país.
2: Eh, eh, Héctor, el, uh, eh, o sea, no estamos teniendo ya una, una imagen clara de dónde están nuestros estudiantes, qué tanto están avanzando, qué tanto están bajando.
17: Sí, justamente el tema se centraba en, en esa problemática, ¿no? Que al no tener eh, mecanismos de evaluación y medición, pues no se pueden tener resultados eh, para mejorar, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar, y este es el llamado que hace esta organización civil, ¿no? Para que pues padres de familia, maestros y sobre todo las autoridades educativas eh, tomen cartas en el asunto y atiendan esta situación.
3: Muy bien, Héctor, muchas gracias, buenos días. Igualmente, hasta luego. Pues qué preocupante, ¿no?, que caezcan de estrategia para mejorar justamente lo que nos dicen que salva a los países, que los lleva al desarrollo, que los lleva a educación? lograr mejores que es la, la educación. Lo Pre que
2: nos lo que nos ha dicho el gobierno es que sí quieren cambiar la educación, pero para hacerla más ideológica. Ah,
3: claro, claro.
2: Son las 8 con 53 minutos. Vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
19: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente. Bueno, tenemos información de la zona centro y es que el día de hoy entra, pues, esta nueva norma, donde en 11 puntos de la Ciudad de México, en específico el Zócalo, pues no se podrá fumar al aire libre. Se trata de la calle de Madero, en la zona del Empedradillo, también en los arcos del Palacio antiguo del ayuntamiento, y también estos arcos que se encuentran entre la calle de Maner y 16 de septiembre. Ya desde muy temprano se han colocado algunas nomenclaturas justamente sobre la calle de Madero, donde se pues, exhorta a las personas a no fumar. Hay una multa de entre 900 a 2.600 pesos de quienes pues no las acate, y también una multa de 36 horas de arresto. Son pocas personas que todavía están acudiendo aquí al centro histórico, sin embargo, sí hemos alcanzado a observar alguno que otro, pues, humano, que no han respetado pues estas normas. Algunos de ellos también, pues, mencionar, eh, ni siquiera se han enterado. Hay que recordar que también Madero, que anteriormente sí era libre de uno, pero algunas eh, zonas que ahora son. Pues a partir del día de hoy, libres, todavía muchas personas lo desconocen. En cuestiones de viabilidad, el avance todavía un poco complicado, al menos para quien transita sobre el 20 de noviembre, una vez que se deje a toda la avenida Castilla y esa Faga, y esto en dirección hacia la calle de Venustiano Carranza. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier.
19: Vamos a hasta luego, buenos días.
2: Son las 8.54, con vamos a una pausa y regresamos.
5: ¡Qué alegría! Otro día viva. En la radio una voz me canta.
12: Y lo despierto a él.
5: Muy buenos días, amor. Despierta, dormilón, soy infiel con el sol. Prendo un cigarrillo, aunque yo no te.
3: llama a mi buen corazón y vámonos a los mensajes. Dice Rafael del Olmo en la Ciudad de México, lo más grave de acudir al mercado negro radica en que ese proveedor no solo tiene vapeadores, sino sustancias y mercancías de todo tipo, drogas duras y armas, entre otros. Y el comprador crea un vínculo cercano con el proveedor, mientras que al comprar cigarrillos no hay más que un saludo. Ahora imaginemos ese vínculo cuando el comprador es menor de edad. Buen día, Sergio y Lupita.
2: Y dice otra persona, buenos días, microbuceros han anunciado un mega bloqueo para mañana en la Ciudad de México. Ojalá puedan hablar de eso, es Gina Anaya.
3: Y otra persona que nos dice, a ver, se llama Evaristo Barrón, bendito día, saludos Lupita y Sergio, me da tristeza saber que el actual gobierno gasta tiempo en atacar a gente como usted en lugar de dialogar y ver cuál es el punto de vista y tomar lo mejor de las críticas o sugerencias, en verdad, señor Sarmiento, el señor presidente solo tiene ojos para prohibir atacar a todo aquel que no está con él, en verdad, qué lástima, me da, eh, dice, me da eh, una lástima. Tanta incongruencia.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos. Esto lo hago
11: para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme,
23: para divertirme, para divertirme.
1: La Micro Deportiva.
23: I'm se enciendan las turbinas con nitroglicerina.
2: No, pues es que ya llegó Julio Romero. Enciendan las turbinas con nitroglicerina porque llega, míralo.
3: Porque ya no hay gasolina. <risa>
2: Está muy cara.
23: Eso es cierto. <risa> Hola. ¿Cómo están Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Algo sí les podemos garantizar el cachar pudilla y operador Kike y su servidor. Si hay bloqueo mañana nosotros no vamos a estar, ¿eh? No nos no cuenten con ¿No? nuestra micro. para el bloqueo. No, no somos
3: Oye no, que, otros que están datos. anunciando verdad Colapsar la Ciudad de México En este megabloqueo, dijeron que van a bloquear Las avenidas más importantes en al menos 10 puntos De la capital del país No han dado a conocer la ubicación Para que el gobierno no despliegue los operativos Desde las 7 de la mañana
23: eh, hay Pues que hay que tomar este, pues sí, precauciones. precauciones, hay que tomar sus pero tu, precauciones Pero tu micro no participa No, no, la verdad es que nosotros somos este, eh, Seguidores de libre tránsito Y todo lo demás, entonces, pero bueno, en fin eh, ay, qué cosas, qué cosas, hay que tener cuidado. Bueno, oigan, las Chivas Rayadas del Guadalajara anunciaron el día de ayer la contratación oficial del lateral Alan Mozo, que deja a los Pumas de la universidad. Luego de varias especulaciones, por fin ambas instituciones anunciaron este cambio. El propio Mozo llegó a la Perla de Occidente, donde espera entregar muy buenas actuaciones. muchos
17: años de conocerlos. La verdad es que tengo muy buena relación con todos. Si no es que conozco a todos y sobre todo sí, eh, me han ayudado a, a, a sentirme como en casa, a enseñarme qué es Chivas y la verdad es que estoy muy agradecido y sobre todo comprometido. Pues bueno, que estoy muy feliz, que, que confíen en este proyecto, que confíen en mí, que estoy seguro que no los vamos a
24: defraudar de, de
7: Por lo que fue y por lo que...
23: Bueno, dentro de las negociaciones, el atacante César Huerta ya hace exámenes médicos con los Pumas para cerrar el intercambio, además de una cantidad de dinero. Una baja sensible, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, una baja sensible para los Pumas de cara a la próxima campaña que arranca el primero de julio. Y la selección mexicana de fútbol llegó a Phoenix, donde este jueves se enfrentará a su similar de Uruguay, en el segundo duelo amistoso de la gira por los Estados Unidos, como parte de la preparación del equipo rumbo al Mundial de Qatar, se esperan varios cambios por parte del técnico Gerardo Martino con relación al duelo del sábado contra Nigeria. Para este duelo se especula que en la portería estaría Guillermo Ochoa, en la defensa Edson Álvarez y al ataque Raúl Jiménez como la columna vertebral en el terreno de juego. Posterior a este compromiso, el tricolor se estará midiendo a Ecuador el próximo domingo. Así las cosas con la selección y esta y esta gira allá por los estados unidos y el francés karim benzema karim benzema fue nombrado el jugador de la champions league luego de que sus goles ayudaron al título 14 del real madrid en esta competencia el delantero de 34 años de edad marcó 15 goles en 12 juegos incluidos tripletes contra el Paris Saint-Germain y el Chelsea en octavos y en cuartos de final de manera respectiva. Hay que recordar que el Madrid se impuso 1-0 a Liverpool con gol de Vinicius el pasado sábado en el Stade de France para alzar el trofeo, la llamada orejona.
2: Otro candidato
23: hubiera sido Courtois, el portero. Courtois, ¿qué clase de actuación ha tenido este Thibaut Courtois? Eh, no solo en la final, sino pues prácticamente ya en las instancias de matar o morir desde los octavos de final, pieza fundamental sin lugar a dudas, pero pues la verdad es que sí, eh, pues eh, Pu puede
2: más el que mete los
23: goles que sí, el que los impide, exactamente, exactamente, pero dicen que también una buena tajada significa como un gol, pero eh, yo también fíjate hubiera nombrado a Courtois, pero bueno, se fueron... Fue, eh, fue con, un gran año
2: para que sí, vence sí, más, sobre
23: todo en la Champions. 15 goles en 12 juegos, o sea, es una cantidad impresionante que ya la quisiera cualquier atacante del balompié nacional. Bueno, y este sí lo quiero platicar contigo, mi querido Sergio. A ver, cuéntame. ¿Qué juego el día de ayer Los entre dos. Rafael Nadal <ríe> y Novak Djokovic? Una la cosa final adelantada
2: a mi juicio.
23: Impresionante y bueno... Eh, nos quedamos en cuatro sets, ¿no? Ganó Nadal 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6. de último. Qué bueno que se quedó
2: en cuatro sets, porque si no, uno de ellos hubiera muerto, del, sí. de, se hubiera colapsado el cansancio. Estaban agotados.
23: Sí, la verdad es que condiciones de clima extremas, pero qué juego. O sea, demuestran que sí, son dos de los mejores exponentes de este deporte en la historia, no de este momento, en la historia de, de, del tenis, ¿eh? Oye, mucha
3: es? gente estaba tan emocionada que estaba viendo el partido y estaba tuiteando, ¿no? Ahí muy contentos de lo que estaban. Ambiente.
23: Es que la verdad es que eh, fue un juegazo. Insisto, fue un juegazo. Eh, y es que se, se combina experiencia, se combina calidad. Se, se combina técnica se combinaron el día de ayer un montononal de cosas. Bueno, en el otro duelo, bueno, Nadal avanza a semifinales. En el otro duelo, Alexander Zverev, el alemán, se impuso 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6. Al también español Carlos Alcaraz, este joven que pues llegó solamente hasta los cuartos de final. Buen triunfo de Zverev y qué juegazo, en verdad el de Nadal que demuestra que es el rey de la arcilla sin lugar a dudas en este momento en la rama en la rama femenil la polaca Iga Schoatek está venciendo 6-3 y 5-2 a Jessica Pegula esta jugadora de los Estados Unidos en cuartos de final estamos en el segundo, en el segundo set. Esto en la rama femenina.
2: Va a ser, parece la final femenina, una polaca contra una rusa. Sí. Y va a ser interesante. Ya ves que en, en Wimbledon no quieren dejar entrar a los rusos.
23: Sí. Bueno, aquí de hecho incluso si tú buscas en el, en el sí, draw, no, en la no páginas, ponen sus banderas, no ponen sí. las banderas, no sí. están poniendo Así las banderas. Eh, pero bueno, pero sigue siendo rusa. Ah, pero por supuesto, es. ¿no?
2: <risa> Entonces, la, que, ¿cómo es Katinka o eh, sí, Katinka, Katinka, Katinka. Sí, uh -huh. que, sí. que ganó esta mañana. Sí,
23: exactamente. Y sí, bueno, y va. Sí, bueno,
2: también. yo creo que Sviantec Si lo estoy pronunciando correctamente Estuve eh, practicando el otro día Sviantec <risa> es en este momento No solamente la número uno Sino realmente una tenista eh, fuera de serie
23: Sí, sí, entonces eh, pues Ahí va ahí va caminando Bueno, en otras cosas Fue presentada la temporada 2022 De la Liga Nacional de Básquetbol Profesional La LNVP Con un total de 12 quintetas El calendario se pone en marcha el 21 de julio y termina el 21 de septiembre Los playoffs se ponen en marcha 25 de septiembre Con series a ganar cuatro de posibles siete duelos Y la gran final del 23 de octubre Al 3 de noviembre Por lo pronto Sergio ganem Quien es presidente de esta liga Pues destacó que se redujo de 18 a 12 equipos Con la idea de ir aumentando en calidad Hoy por hoy los equipos que no están participando tienen hasta el próximo Congreso Nacional del 2023 en el primer trimestre del año para tres cosas una, activar su franquicia dos, asociarse con alguien para volver a activarla o tres enajenarla, vendérsela a alguien que, 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 que quiera hacer ese, el proyecto, porque si no suceden estas tres, en automático es la pérdida de su membresía Sergio Ganem eh, anunció también que el equipo de capitanes de la Ciudad de México ya no pertenece a la Liga... Por así convenir a sus intereses al estar participando en la G League, esta liga de desarrollo, este circuito de desarrollo de la NBA. Así es que el próximo 21 de julio arranca la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Se va a buscar sí o sí un equipo para la Ciudad de México, pero esto será hasta el 2023. Y el catcher mexicano Alejandro Kirk destacó en la jornada de este martes en el béisbol de las Grandes Ligas al conectar dos cuadrangulares con los azulejos de Toronto que vencieron seis carreras a cinco a las medias blancas de Chile. Chicago En otros resultados que llamaron la atención en esta jornada de, de martes Bueno, los cerveceros de Milwaukee perdieron 8 carreras por 7 ante los cachorros de Chicago Ahora sí Ahora sí, los Yankees de Nueva York siguen imparables 9 por 1 sobre los Angelinos de Los Ángeles 34 victorias, 15 rotas para los mulos de Manhattan Los Piratas de Pittsburgh, 5 carreras por 3 se impusieron a los Dodgers de Los Ángeles Y en lo que corresponde a la Liga Mexicana de Béisbol, el estelar cerrador Roberto Osuna dejará a los diablos rojos luego de anunciarse que ha firmado contrato con los marineros de lote allá en la pelota de Japón el llamado Chufito se convertirá en el pelotero mexicano número 22 en llegar a la pelota de Japón. Así es que mucha, mucha suerte. O oh, trabaja sensible para los diablos que de por sí no andan bien y sueltan a su estrella. Bueno, así estaba convenido. Se va Roberto Osuna al Japón. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo de lunes a viernes a la 7 de la noche que es un extraordinario miércoles para todos
3: muchas gracias mi querido julio buenos días buenos días
2: son las 9 de la mañana con 13 minutos vámonos a un resumen de la información más importante esta mañana el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que el paso de la tormenta tropical Agata ha dejado por lo menos 11 muertos y 32 y 33 desaparecidos en la entidad.
25: Lamentablemente eh, hoy informo que Oaxaca está de luto. Eh, al corte, en el tema y la parte más relevante eh, de las vidas de las personas podemos informar que hay 33 Oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 de funciones de manera preliminar por eh, lo que nos informan las autoridades municipales.
3: El presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a seguir apoyando a las comunidades de Oaxaca que resultaron afectadas por el paso de la tormenta tropical Lagata.
7: Seguimos atendiendo este problema originado por el huracán. Vamos a seguir apoyando y ese es el propósito de la visita que va a llevar a cabo el general secretario, el general Sandoval, para estar con ustedes, con todo el apoyo del gobierno federal. Mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos. Por otro lado,
2: el presidente de la República rechazó haber ejercido algún tipo de presión en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que respaldara su iniciativa de reforma en materia de electricidad.
7: Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues, con la polémica que existe ¿no? actualmente y además... Estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso. Tiene como dos años que no platico con el dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó una lista de 10 zonas del centro histórico en las que estará prohibida la emisión de humo contaminante tanto de cigarros como de vapeadores.
2: El gobierno de Rusia acusó a Estados Unidos de echar leña al fuego a los conflictos con Ucrania al entregar más armas a las fuerzas de Kiev.
3: Bueno, y en este espacio, Juan José Sirión, director de México y El Mundo Vapeando, denunció que el gobierno federal ha dejado de lado los esfuerzos del poder legislativo para regular el uso y la comercialización de los vapeadores.
16: Efectivamente, eh, pues estamos en el discurso del prohibido prohibir y se firma un decreto en el que se pretende hacer una prohibición de estos dispositivos por cuanto a su comercialización y su circulación. Eh, esto es bastante grave porque no solamente es un golpe en la mesa dado por el Ejecutivo, sino que además hacia un lado todos los esfuerzos del Poder Legislativo para hacer una regulación contraria de frente a la decisión que ya tuvo la Suprema Corte de Justicia mediante una jurisprudencia por contradicción de tesis de declarar inconstitucional la prohibición de la comercialización de estos dispositivos.
2: Los integrantes del famoso grupo de K-Pop, BTS, acudieron este martes a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo del mes de la herencia de los asiáticos, americanos y nativos de las Islas del Pacífico. En su discurso, el cantante Park Jimin, mejor conocido como Jimin, aseguró sentirse devastado por la reciente oleada de delitos de odio contra... Las personas de origen asiático en los Estados Unidos lanzó un llamado a favor de la diversidad y la tolerancia.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, pues resulta, resulta que hay una periodista que se llama Fátima Monterrosa y ha dado a conocer los documentos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde se confirma que Sandra Cueva será separada de manera definitiva de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc e inhabilitada del servicio público por un año. Eh, Sandra Cueva señala que... Pues eh, no ha recibido ninguna notificación, pero vamos a platicar con Fátima Monterrosa, precisamente quien obtuvo estos documentos. Fátima, qué gusto saludarte. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Salud, Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Oye, cuéntanos, Fátima, qué es lo que has encontrado. Y bueno, de acuerdo con estos documentos, ¿ya tendría que estar Sandra Cuevas fuera del servicio público?
4: Eh, ¿Qué tal Lupita? Pues mira, este documento tiene fecha de 25 de mayo, que es un documento de 39 páginas en la cual este, fue emitida por magistrados de la primera sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, quienes ellos fueron los que determinaron este, destituir e inhabilitar por un plazo de un año a la funcionaria para que no pueda desempeñar un, algún cargo público la alcaldesa de cofemoxara cuevas tenía conocimiento de este juicio en su contra que se inició en noviembre de 2021 por el cierre del deportivo gelatao acuérdate que pues fue una polémica que surgió a nueve días de haber asumido el cargo en que ella determinó que cerraría este centro social y deportivo el, esta sentencia que emitió esta sala, pues es del 25 de, de mayo, ya estamos a primero de junio. Sus abogados conocían también esta resolución, esta sentencia, y pues eh, la notificación puede ser de cualquier manera, por estrados, por ventanilla, y ella tiene un paso entre 10 y 15 días para este, solicitar un amparo. Lupita, todos los mexicanos, pues cuando nos envían alguna notificación, estamos en un juicio, tenemos derecho a ampararnos. Entonces, ella probablemente ya haya sido notificada, este, pero ella lo ha rechazado, ¿no? Ella estuvo en las oficinas del tribunal, tengo entendido, el pasado viernes 27. Ahí de viva voz, pues se le, no, se le dijo de esta sentencia y pa, era para que fuera preparando su defensa, Lupita.
2: Exactamente cuáles son las razones para estas medidas de destitución e inhabilitación
4: Pues las medidas que, 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 que emiten los magistrados, más no yo porque este es un documento oficial Es que hay un eh, abuso de autoridad, abuso de funciones de autoridad Debido a que cerró de manera unilateral este deportivo sin tener ninguna justificación, ningún estudio, ni nada que dijera que se corría riesgo de un este, desplome. Incluso este en las pruebas que su defensa, que la defensa de, de, de la alcaldesa puso estos documentos, en estas treinta nueve páginas que he tenido la oportunidad de leer, señalan que este emitieron varios dictámenes de DRO, pero ya post Posterior, posterior al cierre este, y señalan que era necesaria de, este, demoler el edificio lo cual después no sucedió eso porque la propia Sandra Cuevas sacudió al Instituto de Infraestructura de la Ciudad de México quien le dijo que existía bajo riesgo por eso ella en enero volvió a reabrir este deportivo Sergio aquí la situación es eh, que pues se le acusa al, al, a la alcaldesa de haber actuado de manera arbitraria. Eso es lo que dice la documentación, no lo digo yo.
3: Eh, Fátima, ¿qué podría esperarse entonces? Ella tiene derecho a defenderse, es lo que nos dices. Ah, claro, uh -huh. claro,
4: claro, como todo, como
3: todo uh -huh. mexicano. O sea, no, no es que, que, que ya la van a, a suspender y que la van a inhabilitar ya en los próximos días por un año, es decir, esto puede formar parte de un proceso. Ya el
4: proceso ya está. Eso ya se acabó, eh, eh, le dieron la oportunidad de defenderse. Entonces, pero ella puede apelar a esta situación y habrá que ver si el tribun otro tribunal, otro juez, le admite la apelación o se la rechaza. De eso depende. Uh -huh. Ella señala que no ha sido notificada formalmente, pero ella conoce de esta situación. No es que le haya llegado de sorpresa. Su equipo jurídico lo conoce tanto que ellos este, pues respondieron a esta denuncia que empezó desde noviembre debido a que los usuarios de este deportivo se quejaron porque llegaron, eh, cerraron el deportivo, se llevaron todos los equipos, los saquearon. Había una inversión de más de 34 millones de pesos en equipo, en, en, en la restauración, rehabilitación de este edificio. Este, es una zona muy sensible, Sergio Lupita. Este este deportivo Gelatao, pues está en el corazón de, de la colonia, el barrio de la Lagunilla. Eh, de ahí han salido varios deportistas y pues la pasada administración de la de la, de la alcaldía Optimo pues invirtió dinero. Las imágenes de cómo quedó en la inauguración los propios usuarios antes de que fuera desmantelado, pues señalan que era un deportivo de primer nivel que no habían tenido en esa zona y que ese deportivo ayuda mucho a la zona a mantener a los jóvenes fuera de la delincuencia, del consumo de, de, de drogas. Entonces ellos no lo ven solo como un deportivo, sino un centro social que ayuda a rescatar eh, el tejido social. Además, también uh -huh. tenían ludotecas, tenían talleres educativos, o sea, no solamente estamos hablando de un deportivo, sí. esa es la validez y, y, y,
3: y, y lo que vale es este, este centro social de la TAU. Pues, Fátima, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
6: Hola, hola. Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué alegría escucharlos. Gracias. ¿Tienes algún imprevisto y necesitas
3: dinero en efectivo? Ya no te quiebres la cabeza. Crédito personal Citibanamex está para ti. Pídelo hoy mismo por promoción, no te cobra comisión por apertura. Además, lo pagas en mensualidades fijas y la tasa de interés es de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y pídelo o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos citybanamex.com Regreso con ustedes, Sergio y Lupita, amigos, gracias.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
21: todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevyrral Arichiga de GastroLab y el día de hoy les traigo una receta espectacular para este clima tan raro que anda en estos días y que bien nos puede refrescar a veces con el calor y es una buena agua de horchata. Tiene origen en España y se hacía con un tubérculo llamado chufa, pero al llegar a México se tuvo que sustituir también con el arroz que ellos mismos traían para poder emular un poco el sabor. Ahora vamos a la sustancia que es el agua de horchata y la receta espectacular que encontré en gastrolabweb.com, que es una taza de arroz, una Cucharada de canela en polvo 50 gramos de nuez 50 gramos de almendra 100 gramos de azúcar Litro y medio de agua Y si tienen una vaina de vainilla de papantla Que es una completa joya y que le va a espectacular esta receta No duden en ponerla Ahora, el procedimiento es muy sencillo Hay que buscar la receta de agua de horchata En gastrolabweb.com Y no hay pierde porque de verdad es muy sencillo Pero con estos ingredientes ya estamos del otro lado Nos escuchamos el día de mañana Julio, Julio. Esta oferta llega con mucha energía
0: 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla Bios de 32 pulgadas Smart TV a solo 3490 pesos. Con Julio lo regalado que llega. Solo en Soriana a junio 2. Aplica restricciones.
5: Hubo Una vez un país de miel con tejados color vermellón, donde yo era rey.
2: se llama Castillos hemos estado escuchando a Amanda Miguel quien nació el primero de junio de 1956 está cumpliendo 66 años ¿te gusta Lupita?
3: pues me gusta y la verdad me parece la voz que tiene increíble. Es más se me hace que me voy a animar ahorita con todos los que van en el auto a echarme esta partecita No sé por qué se ríen mis compañeros aquí. este Que nos vamos a los mensajes mejor, ¿verdad? En lugar de cantar. Bueno, René Miranda dice, Sergio, estamos de acuerdo con tus comentarios. Por eso te escuchamos desde hace mucho. Claro que tus comentarios no caen bien a algunas personas. Y cuando las dices, pues la verdad, no les gusta.
2: Pues no, pues se ve que, que no... Que no a todo mundo le gusta, que como dicen, no soy monedita de oro. No, no, no. Y se entiende. Bueno, dice otra persona, mi padre cuando tenía 14 años y empezaba a fumar me autorizó y me regaló un paquete de cigarros. Igual que Sergio, ya no me interesó fumar. E qué tiberos. Pues sí. Pues, y, y, es y es me que decías quita, que hay varias personas, que Se, hay ¿no? Personas, ¿no? se quita sí, lo prohibido. Se te sí. quita
3: lo prohibido, entonces ya no tiene chiste estar escondidas, ya no tiene chiste andar eh, a, a ver dónde te escondes o dónde te venden. Uh -huh. Pero bueno, nos dice José L. Moreno, muy buenos días, Sergio. Permíteme felicitarlo por su, por demostrar cómo se comporta un hombre libre. Eh, su nivel intelectual y cultural muy por encima de cualquier señalamiento de parte de la ignorancia. Desde Cuautitlán, Nizcali, José L. Moreno.
2: Son las 9 con 9.35 minutos. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los transportistas que quieren llevar a cabo una movilización mañana. Más que una movilización es un bloqueo generalizado para exigir un aumento de tarifa para que eviten bloqueos en vialidades. Carlos Navarro, cuéntanos.
25: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y les comento que autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a los transportistas que se van a movilizar mañana para que eviten bloqueo de vialidades. La jefa de gobierno, Claudia Shevon, señaló que los transportistas están pidiendo una tarifa muy elevada. Escuchemos.
13: Los transportistas están pidiendo una tarifa muy elevada para lo que representa la situación económica de las familias que usan transporte público. Entonces por eso hay una mesa de trabajo, pero igualar la tarifa de la Ciudad de México a la del Estado de México, por ejemplo, pues nosotros estamos planteando que eso no se puede. Entonces por eso hay una mesa de trabajo, son libres de manifestarse, la mesa de trabajo sigue y lo que se está pidiendo pues es que no haya bloqueos.
25: De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Local, la tarifa del transporte concesionado de la ciudad de México es de 6 pesos los primeros 5 kilómetros y 7 pesos más de 5 kilómetros. Mientras que en el estado de México la tarifa es de 12 pesos por usuario. El secretario de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres, insistió en que los transportistas tienen derecho a manifestarse, pero que no hagan bloqueos de vialidades. Escuchemos.
10: Estamos planteando que no haya bloqueos, tienen libertad de manifestación, pero estamos solicitando que no haya bloqueos para no afectar a terceros o afectar lo mínimo posible.
25: La Fuerza Amplia de Transportistas es la organización que alista esta gran movilización para mañana. Según van a bloquear distintas eh, entradas a la Ciudad de México, vamos a ver de qué manera se desenvuelve el tema. Incluso hoy por la tarde el secretario de Gobierno y los distintos subsecretarios de Tránsito, así como de Movilidad y de Transporte, van a llevar a cabo una conferencia para dar detalles sobre esta situación. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muchas gracias por este reporte, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y el pasado lunes el Huracán Agata tocó tierra en la localidad de La Redonda, municipio de San Pedro Pochutla, allá en Oaxaca. Vamos a echar un vistazo, vamos con eh, Saimi Pineda, quien es alcaldesa de San Pedro Pochutla, quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana y preguntarle, Saimi, cómo se encuentra la población del municipio, cómo están, buenos días. Hola, buenos
26: días, Guadalupe, mira, efectivamente hoy, desde el día, perdón, desde el día de ayer, me encuentro haciendo los recorridos pertinentes. Quiero comentarte, desde el 26 de mayo nosotros instalamos nuestro eh, Consejo Municipal de Protección Civil de manera permanente. Estuvimos haciendo toda la difusión hasta en perifoneo para que la comunidad en la zona costa pues se, se pudiera albergar en estos refugios que hicimos aquí en Palacio Municipal y en algunas escuelas. Sin embargo, pues muchos pues no quisieron salir de sus viviendas y abrazaron sus lo poco o mucho que tenían. Ayer que estuve en la zona de Puerto Ángel está totalmente devastado toda la zona de Las Palapas totalmente eh, tiradas, incluso más de seis horas de lluvia y fuertes vientos, a pesar de que la categoría hasta el momento la tenemos como categoría... Eh, dos, sin embargo, para nosotros sí fue muy intenso los fuertes, los fuertes, este, vientos y, y las lluvias, totalmente, y eso devastó no solamente en Puerto Ángel, sino también en la zona de Cipolite. Hoy está que conmigo la, la gente de Paso, de Shonene donde tenemos nosotros nuestras bombas que, que dan abastecimiento de agua a la ciudad de Pochutla, el casco poblacional, y está totalmente devastado, los caminos están incomunicados. El día de ayer pudimos abrir los caminos en la 175 para que la gente tuviera la vialidad y la comunicación, y en la 200 que comunica desde Puerto Escondido hacia Aguatulco para poder abastecer de combustible. Y esa fue nuestra prioridad ayer para tener esta comunicación. Y bueno, hoy, eh, desde ayer también la Secretaría de la Defensa, Nacional está apoyándonos con sus brigadas, la Guardia Nacional, la Marina, pero son demasiadas comunidades que todavía están incomunicadas, ayer solamente bajaron una comunidad de la zona alta de la Sierra Sur, que pertenece a nuestro municipio, y tuvieron que trasladarse desde las seis de la mañana caminando, y llegaron hasta las seis de la tarde aquí a Pochutlán, hoy le dimos algunos víveres de lo que tenemos como gobierno municipal, sin embargo, no son suficientes, y hoy estoy aquí con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dándole a conocer, pues, todos los caminos afectados, y con esto, pues, eh, la declaratoria de emergencia de nuestro municipio, que más del 80% de las comunidades están devastadas. Eh, no solamente los caminos, Guadalupe, sino la, la gente, la gente que perdió todo, que lo poco, mucho que tenía, lo perdió. No tiene una vivienda digna, un techo donde poder llegar a, a, re, a resguardarse en caso de que siga lloviendo. De hecho, ayer tuvimos eh, llovizna un poquito moderada en la zona. Así que pues pedimos a toda la ciudadanía que nos escucha a través de, esta, de este espacio informativo que puedan enviar los víveres, vamos a poner ya una cuenta bancaria en nuestras redes sociales para que de esta manera puedan ayudarnos y de esta, eh, de esta forma poder llegar eh, a través de máquinas, machetes y brigadas pues a zonas donde de verdad que, que están incomunicadas y que la gente está llegando aquí a Palacio Municipal caminando y que esto, este pues la verdad ha afectado, y no solamente esto, lo más triste y lamentable de Guadalupe son sí. la pérdida de dos niños, un niño eh, de dos años que su mamá pensaba refugiarse en la zona de Petaca y desafortunadamente se metieron en una casa donde la, la barda se les vino encima y se inundaron y, y pues el niño se y la otra niña de 11 años, la verdad que, que es lamentable de verdad la situación que... Que la encontraron en un arroyo y bueno fue gente que pues que no quiso salirse de sus casas por por perder lo que tenían y hoy perdieron a dos niños de verdad de estas comunidades así que pues estamos trabajando Guadalupe en, en apoyar a la ciudadanía yo sigo agradeciendo este a la Serena a la Guardia Nacional y hoy al presidente Tututepec que nos está ayudando
3: con maquinaria muy bien, pues, eh, Saimi, muchas gracias por platicar con nosotros, por decirnos cómo está la situación por allá. Nuestros amigos del auditor ya escucharon lo que se requiere, y bueno, si nos, eh, nos pasa una cuenta, la cuenta hasta que dijo para comprar los víveres, para ponerla en nuestras redes, le agradeceríamos mucho. Buenos días. Ya en breve se lo enviaríamos
26: sí. por mensaje para que ustedes puedan ayudarnos. Están, como no tenemos buena comunicación hacia Puerto Escondido, ellos, este los bancos aquí no están abiertos, así que tienen que trasladarse a Puerto Escondido, pero en, en, en un momento ya estaremos mandando esa información y de esta manera yo le pido al pueblo mexicano sí. que la solidaridad es algo que nos ha identificado siempre como mexicanos hoy le pido ese apoyo a nuestra gente de San Pedro Pochutla por favor Muy bien Saimi,
3: muchas gracias, muy buenos días Gracias, gracias por el espacio
2: 9 de la mañana con 42 minutos
0: Llegó una oferta muy fresca Aprovecha que la cebolla blanca Está a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el tomate guaje A 14.90 el kilo Sí, a solo 14.90 el kilo Con julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 1 aplica restricciones, válido en Hiper y Super
2: Bueno y vamos con Antonio Bautista Coeditor de Estados en el Heraldo de México Nos tiene... Una historia, la historia de Laguna Larga. Antonio Bautista, adelante.
16: Sergio Lupita, buenos días. Luis Manuel Hermosilla Suchite murió a los dos meses de edad a finales de mayo. Él es uno de los dos bebés que han fallecido en el limbo fronterizo en el que habitan 400 guatemaltecos desplazados de la comunidad de Laguna Larga por el ejército de su país y que viven en la selva, en la línea fronteriza entre México y Guatemala, una tierra de nadie. Cerca del río Candelaria, y a 7 kilómetros, está elegido el desengaño en Campeche. Este jueves se cumplen cinco años del desplazamiento forzoso al que los obligó el ejército de Guatemala el 2 de junio de 2017. Ese día, cientos de soldados llegaron con la orden de desalojarlos, acusados de varios delitos, entre ellos narcotráfico. Quemaron las pertenencias de los guatemaltecos, destrozaron sus casas y se quedaron ahí. La escuela ahora funciona como base militar con la muerte de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso una vez más a los militares para sepultar al bebé en el panteón de la comunidad ubicada en el municipio de La Libertad, en el departamento de Pepe, en Guatemala. La muerte de Luis Manuel refleja la situación en la que están los desplazados. El representó presentó fiebre. Fue atendido el 18 de mayo por la brigada de salud que el gobierno mexicano envía cada quince días al campamento. Se le dio medicamento controlado, pero no resistió dijeron sus padres, Darlín y Alfonso. Los desplazados responsabilizan a las autoridades guatemaltecas por la falta de atención médica, de alimentación, de educación. La Brigada de Médica de Guatemala llega a cada dos o tres veces al año, la diarrea, las enfermedades en la piel son casi permanentes ellos niños que actualmente padecen contagios de varicela y temen que se propague este virus con rapidez en el campamento como ocurrió con el paludismo en 2021 los cambios de clima afectan la salud principalmente de ancianos y niños quienes presentan cuadros de tos, gripe, y dolores de cabeza, no cuentan con agua potable, la alimentación de las familias se basa en frijol, arroz, avena, que el gobierno guatemalteco envía radicalmente durante 2021 nacieron ocho bebés que no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Esto anula su derecho a la salud. Al menos cuarenta nacieron en México durante el desplazamiento y tampoco son reconocidos por este gobierno. El año pasado los desplazados pidieron el retorno provisional por razones humanitarias ante el incremento de enfermedades, incluso en, con síntomas relacionados con, con la COVID-19 y tampoco hubo respuesta. Desde 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para los desplazados de Laguna Larga, sin que estas sean atendidas a cabalidad por el Estado guatemalteco. El estado de México ha documentado desde el comienzo las condiciones en las que se encuentra esta comunidad, integrada en su mayoría por jóvenes y menores de edad. Cinco años después de ser filipita, siguen en el olvido 400 guatemaltecos en la frontera con Campeche.
2: Antonio, Antonio Bautista, gracias por este, este reporte. Muchas gracias, buenos
3: días. Hasta luego, muy buenos días. Ayer se dio a conocer que estaba delicado de salud eh, Chabelo, y bueno, él escribió en sus redes sociales, cáncer sí, superado, gracias a Dios, y los doctores fuera de peligro, desahuciado, no, demente sí, un poquito, desde chiquito. <risa> 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 senil pasado de los 15 años, así que, bueno, dice nuestra sección de El Bueno, El Malo y El Feo, que demostró tener más vidas que un gato, el célebre actor y comediante Javier López Chabelo, que a ver, pues dio la, la noticia de que está bien, logró superar el cáncer y que afortunadamente está, fue era de peligro.
2: Me encanta, me encanta el sentido del humor de Javier López Chabelo y bueno, en otros temas también de... De la farándula, pero con gente que, pues ya sabe usted, hemos aprendido a querer con el paso de los tiempos. Fue hospitalizado el gran actor mexicano Ignacio López Tarso. Fue hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía. Se encuentra en un hospital de la Colonia Roma. Eh, se ha descartado que se trate de covid y lo que ha dicho el propio actor en sus redes sociales es lo siguiente. Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Eh, neumonía bacteriana, perdón. Afortunadamente estoy muy bien atendido recuperándome rápidamente. Un fuerte abrazo también a, a Ignacio López Tarso también a Chabelo, por supuesto. A los
3: dos, oye Ignacio López Tarso, este primerísimo actor, la lo vi en dos hombres en pugna. Un día uh -huh. se le fue un cachito de una línea, así. ¿Ah, Inmediatamente ya sabes, pues es un maestrazo, la arregló de inmediato y bueno, hasta sus compañeros de, de, de escena le aplaudieron. ¿eh? <risa> <risa> fue maravilloso, fue maravilloso. Bueno, pues vámonos, vámonos con otras cosas. Son las
2: 9 con 47
19: de dónde amigo vengo de una casita que tengo por allá en el pedregal
3: ay ah, yo me la sé con otra letra pero bueno, ¿Ah, sí? sí, cerca de Beer Park, ¿no? Ah, bueno. Es otra, ya se la cambiaron, es que ya ves que se va actualizando. Pero bueno, el presidente Andrés el Manuel López... La
7: señora tiene dinero.
3: <risa> Eso mero, el presidente Andrés Manuel López nos, nos van a... Quique, ya. Ah, ah, no va, no, no.
2: Se nos va a echar encima a <risa> Vilchis.
3: Ay, 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 mi Quique. Bueno, es fue, fue Quique,
7: ¿eh? Fue, que el, fue Quique,
2: el Quique,
3: señor presidente, señora Vilchis, fue el Quique. Bueno, no es falso, pero no es verdadero. <risa> ah, bueno. bueno, vámonos con Francisco Nieto, nuestro compañero reportero, el presidente López Obrador, pues resulta que tiene tantas cosas importantes que hacer, que hasta se da tiempo de compartir lista de canciones que se han escuchado en la mañanera. ¿Cómo ves? Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
24: ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Ayer el presidente López Obrador difundió en sus redes sociales el playlist con las canciones que ha puesto en las mañaderas. El, el presidente pidió a la gente escuchar y disfrutar esta lista de canciones. Y bueno, se pueden encontrar en esta lista, las cuales están en la plataforma musical de Spotify, canciones como Sin Ti, La Casita... Interpretadas por Oscar Chávez, también se puede escuchar para La Libertad de Joan Manuel Serrat Adoro de Armando Manzanero o Lamento Borincano, interpretada por Marco Antonio Muñiz La lista también tiene canciones de Calle 13, a Mauri Pérez, Vicente Fernández, Silvio Rodríguez Y la canción Déjame Vivir, cantada por Rocío Dulcar y Juan Gabriel, además incluye las dos últimas canciones de los Tigres del Norte que puso en la conferencia matutina hace unos días, la de América y la Jaula de Oro. Pues esto es parte de lo que eh, ocurrió el día de ayer con el presidente López Obrador.
3: Muy bien, Francisco, muchas gracias, muy buenos días.
2: Y son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, precisamente, el presidente López Obrador envió un mensaje de felicitación a los elementos de la Armada de México con motivo del Día de la Marina Nacional.
7: Una amplia, entrañable, afectuosa felicitación a todos los marinos de México. Hoy en su día, primero de junio, vamos a eh, participar en una ceremonia a la Marina Nacional de 12 a 13.30 horas en la Secretaría de la Marina.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que es muy probable que presente una reforma para eliminar el horario de verano ya que esta medida daña la salud de los ciudadanos.
7: Eh, el estudio que hizo la Secretaría de Energía, trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro Económico.
3: Ahí sí estoy de acuerdo con el presidente.
7: Yo también
2: eh, estoy de acuerdo con el presidente. Creo que hay que eliminar, eh, sobre todo, los cambios de horario. No creo que haya grandes daños a la salud, pero sí se genera confusión, retrasos y toda suerte de problemas de ajuste. La Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó la detención de José N., presunto implicado en la muerte de la joven Karen Itzel, cuyo cuerpo fue encontrado este martes en la Alcaldía Tláhuac.
3: En este espacio, Nadia Barrales, madre de Karen Itzel, reveló que las autoridades capitalinas trabajan en la localización del hijo de la joven, el cual también fue reportado como desaparecido.
2: Y el niño está desaparecido.
3: Sí, de hecho ahorita esta fiscalía lo está buscando porque ella tenía a su
15: niño de cuatro años. Sí, de hecho ahorita fiscalía ya ya subieron el boletín de alerta amarilla, bueno, se está buscando este
3: al niño. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a las autoridades de su país que haya transparencia total en las investigaciones sobre el caos registrado en la final de la UEFA Champions League.
2: El dramaturgo español Juan Mayorga fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras por impulsar una formidable renovación de la escena teatral dotándola de una preocupación filosófica y moral.
0: Esto se daño, me enloquecen.
3: Jamás. En redes sociales se hizo viral la historia de una joven boliviana que provocó un caos vial debido a que al ir circulando se dio cuenta de que su esposo, hijo, iba con otra chava, iba con otra mujer en su auto. Por ello la muchacha le cerró el paso a su marido para exigirle una explicación. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al descubrir que la otra mujer era su suegra.
5: Te mi mami, perdón. Mi,
3: mi mami, no. ¿Qué ¿Qué Te disculpe. Ay, perdón.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues rapidísimo, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y aquí nos escuchamos mañana, que ya es. Oye, qué rapidito también se nos ha pasado la semana. Mañana ya, mañana ya es jueves. jueves. Y
2: ya de ahí un solo paso para el viernes. Hombre, qué maravilla. Bueno, hasta mañana. Gracias de todo corazón. Lo dejamos con Amanda Miguel, esta que se llama La Gata y yo.
7: Adiós, adiós.
5: Una nos salta tu balcón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
22: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.